0: Aventurier, bienvenue au podcast du livre jeu. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Nous sommes de retour et voilà, comme d'habitude, moi c'est Xavier et toujours à mes côtés, Fred, what's up, man? What's up Bru bah Ça va toujours,
1: euh, ça fait plaisir de te revoir encore une fois et de euh, retrouver les auditeurs et euh, toujours un plaisir de ces émissions, surtout que euh, vous avez pu voir, il y a eu un petit trou, mais rien de, rien de très grave, donc voilà de retour, et puis nous euh, on voulait taper fort, comme il y, a un, il y a un épisode qui marche bien, un épisode, un épisode pop culture qui s'appelle HeroQuest, on a décidé de faire un peu son pendant euh, SF, parce que la SF ça nous, ça nous
0: botte, et donc en quête de quoi on va parler aujourd'hui, euh, Zav euh, le grand, l'interminable, l'espace de l'enfer, A Space Crusade! En fait, ça te rappelle des souvenirs là, hein?
1: Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais tité, mais le, le mot crusade, croisade, il fait plutôt penser à l'univers un médiéval du coup. Et euh, c'est peut-être un petit peu. Euh, je trouve ça sympa en fin de compte d'avoir mélangé du coup euh, ces deux univers. Ça, ça faisait vraiment l'affiliation avec HeroQuest, tu vois. Peut-être enfin, que, peut que je me plante, ouais. hein, mais.
0: Euh... Oh, je sais pas, j'y ai pas pensé, je t'admets. En tout cas, moi, tout ce qui est religieux, la croisade, c'est religieux. Donc, euh, tu sais, tout ce qui vient du Games Workshop. Hein, euh, je veux dire, quand moi je jouais des jeux Warhammer, attends mec, quand je jouais des jeux Warhammer 40 sur console. Il euh, y en a un que je fais là, c'est Space Marines dans l'espace, en fait c'est une version FPS de oh, Deathwing, voilà c'est ça, c'est versions version ah FPS oui, ouais, de... oui bah c'est
1: oui, les euh, Death Angels t'as dit non T'as pris les Ultramarines
0: Ah c'est marrant ce que plus c'est... En fait c'est ouais, la, la crème de la crème, mais le truc, ce que je voulais dire, en fait tout est religieux parce que quand t'es dans un serveur, t'es en train d'attendre pour des nouveaux joueurs de venir, il n'y a pas écrit en attente de joueurs, il y a écrit en attente de frères.
1: Oui, 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 les frères d'armes. Ouais. De toute façon, c'est c'est très, c'est très religieux, c'est très, c'est très basé sur euh, bah, l'Église bah catholique.
0: Bah oui, il parle de reliques, il parle de tout, et qu'on n'a même pas commencé. De voilà qu'on plonge <rire> déjà. <rire> enfin, on fait en même direction. temps, les aventuriers. <rire> bah oui, bah, on va pas, on va pas trop se calmer sur les, sur, euh, sur les, <rire> sur les apartés là-dessus parce que, bah, vous allez voir en fait que Space Crusade, hein, bien sûr, hein, est euh, basé en fait sur un jeu très très connu. Hein, on en parlera de tout ça, mais voilà, il y a un énorme lien avec le Games Workshop et l'univers de Warhammer 40.000. Si ça ne serait que en regardant les, les armures des, des Space Marines, hein, et surtout les Tyrannides, bref, voilà, il se passe pas mal de choses, on a pas mal de, de choses à vous raconter, on va vous parler du jeu de plateau, de ses extensions, et surtout on va parler aussi bah, du merchandising, euh, sa fameuse publicité télé, et bien sûr, qu'en est venu euh, Space Crusade, aujourd'hui, voilà, en 2020.
2: Terminator prêt, embarquement dans le transport
0: Fred, avant de, de continuer davantage. Euh, déjà, tu as remarqué avec Fabien, on t'a retrouvé. Ah oui,
1: bah oui c'était euh, sympa ce truc. Désolé, j'avais pas pu participer pour des euh, raisons personnelles. Des bonnes raisons personnelles. Bah t étais, hein, tu t'es fait euh... absorber dès le début. <rire> ouais, ouais, mais en <rire> fait, alors, moi j'avais une question parce que tout ça, ça arrivait très vite. <rire> Là, je parle juste <rire> de la, la, la production de l'épisode. Et euh, cette histoire de, de prendre le roi en jaune, qu'est-ce qui a eu l'idée C'était une commande de ta part ou ça venait de Jean-Michel
0: non, c'est Jean-Michel ouais, qui a vraiment eu l'idée. Euh, je, je lui ai demandé... C'est vrai que tout s'est fait au dernier moment pour, pour parler de l'envers du décor. Hein. Les auditeurs voilà, c'est dit « Allez, on fait la surprise par Halloween, on ne dit rien, on fait un podcast secret. » Et euh, j'ai appelé Jean-Michel tout de suite pour lui faire un jeu de rôle. Je me suis dit « Si on faisait un jeu de rôle qui mélange euh, bah, les livres dont vous êtes le héros ?» Et Jean-Michel, il est parti sur l'idée justement du roi en jaune. Donc celui qui se nommera pas, l'original. Hein. Et euh, bah, voilà, ouais, c'était vraiment, vraiment amusant. Et puis, après qu'on ait fait l'épisode, la, la réalité, c'est qu'après cela, bah, voilà, on a, on a un peu rajusté l'introduction pour que ça se mélange, à bah, ce qui se passe dans l'épisode, donc... Euh c'était amusant comme production. Ouais, parce bah que marrant en fait c'est que le roi rouge. je suis
1: actuellement en train de le lire, donc c'est vrai que ça m'a joué de ça, c'est bizarre que ce bouquin ressurgit maintenant, et en plus ce qui est très marrant c'est que ça se passe à Paris, et ça se passe dans les quartiers où je bosse en ce moment, que je connaissais pas avant. Okay. Et en fait j'avais un peu l'impression que le bouquin est en train de me parler, tu vois, et il paraît que c'est pas bon quand le bouquin ce bouquin -là te parle, donc j'espère voilà. qu'il n'y a aucune malédiction qui m'attend <rire> <qui m> <rire> m'attend
0: oui, c'est dangereux là mec. Écoute, ben... on a déjà fait une émission, tu sais très bien ce qui se passe, si le bouquin il est en train de te causer ou s'il y a des trucs <rire> bizarres
1: je c'est fou, c'est fou, à l'instant T on fait un podcast où on parle là-dessus, je suis en train de le lire en plus, tous les lieux de décrit, c'est où je bosse en ce moment, c'est vers Saint-Supply et Jardin de Luxembourg, donc c'est toutes les rues bah c'est pas loin du Saint-Michel ah oui, c'est tous ces quartiers-là quoi. c'est Saint-Michel, Jardin du Luxembourg le quartier latin, la rue de Rennes la rue de Seine, tout ça donc c'est c'est ouf le bouquin pour moi est du coup est vachement contemporain ah c'est cool alors que c'est très vieux quoi.
0: Ouais, on est en plein, en plein dans le centre hein, quand on est sur Paris. On est en plein, en fait, dans, dans les lieux de celui qui ne sera pas nommé. Faire bien gaffe, quand même. Et puis, euh, Fred, des nouvelles aussi. Bah, on continue nos émissions sur Piranha. Hein, on avance bien. Et là, il nous en reste plus que trois. Hein, ça y c'est bientôt la fin. Ouais, Piranha, le magazine qui vous dévore. Euh, on a des... ouais, on a décidé de faire
1: découvrir euh, tous, on devait faire un seul dossier à la base. On, on aurait perdu pas mal de, de matière, donc euh, c'est vraiment sympa de les faire. Et c'est vrai que bon, euh, Piranha, euh, c'est un peu légendaire parce qu'il a un début et une fin, quoi. Donc voilà, c'est comme une rockstar une hein, rockstar ouais. morte, morte. Voilà, plus de notoriété, donc c'est un peu culte. Et c'était très sympa à faire. Et c'est vrai qu'on après, c'est un peu dommage que sur la fin, ils finissent que sur des JDR. Mais bon, c'était, je pense, euh, par manque de matière. Et comme ça sortait assez régulièrement, euh, voilà. Mais c'est du bon boulot ouais. en fait. Euh, franchement, c'est bah, du bon boulot pas surtout mais les histoires qu'on fait les jeux de rôle à la fin les mecs ont bien bossé quand même
0: ouais là-dessus ouais c'est clair que et je trouve ça vraiment sympa hein, toute ces... cette façon de publier des... des jeux de rôle et de les faire tester en groupe et surtout pour, pour donner initiative aux nouveaux joueurs c'est top quoi. C'est une bonne idée. Donc voilà les aventuriers, je pense que Fred, on va finir la saga Piranha en 2021, hein, l'année prochaine, parce que là, on, on va vous en balancer un hein, en novembre. On va quand même sortir un podcast en décembre les aventuriers, mais voilà, on ne va pas en sortir deux, hein, parce que c'est les saisons des fêtes, on sera un petit peu occupé. Euh, mais voilà, on est de retour, hein. c'est vrai qu'on a eu un été un petit peu lent, mais là c'est reparti pour. Je veux, mon devoir. <rire> et puis une dernière chose que je, que je voulais dire justement en parlant de cet été, euh, je voudrais dire un grand merci Fred à tous nos auditeurs d'être restés avec nous, hein, les plus fidèles autant que les nouveaux, merci à tous de, de votre écoute, hein, le podcast s'agrandit, on a une base de données euh, euh, d'auditeurs de plus en plus nombreux, donc euh, voilà je voulais juste remercier tout le monde qui nous écoute, un grand merci, et bien sûr si vous avez envie de nous écrire, nous donner une suggestion, vous dites putain j'aimerais bien qu'ils discutent quand de ce livre là et ben n'hésitez pas à nous écrire un email alors c'est pdvelh c'est l'abréviation non c'est pas une abréviation c'est comment on dit Fred quand c'est la lettre de chaque
1: les initiales le sigle je sais pas
0: le sigle les initiales ouais bon c'est pdvelh at to seti c a u -tire c e t iorg N'hésitez voilà, pas à nous écrire un email Et puis avec Fred, ça sera un plaisir de le lire à l'antenne comme on fait dans nos précédents épisodes. C'est toujours euh, amusant pour, pour nous de, bah, de partager tout, tout cet amour. non et puis nos auditeurs
1: sont, sont plutôt très sympas et très complaisants avec nous. Donc non, nous, on est très contents de nos auditeurs. En me disant n'est pas des, des, rockstars, des rockstars qui ont un public de 14 ans. <rire> Peut-être peut pas bien ce que je dis, si s'il y a des auditeurs de 14 ans, je raconte-vous. Mais... <rire>
0: il <rire> n'a quel âge c'est comme Tintin de 7 à 77 oui c'est enfin, ça même ouais, à vous. ouais comme vous voulez en tout cas nous ça nous fait plaisir ça me fait, plaisir, nous, ça que me fait plaisir
1: ouais et puis, euh, et puis euh, des fois il y a des gens qui nous font des petites précisions c'est ça intéressant parce que Fabien il bosse bien mais des fois il oublie des petits trucs Et alors là on sait qu'on a de l'info vraiment pêchue donc ça c'est vraiment cool aussi quoi c'est marrant quand tu disais ça j'avais un drapeau suisse qui s'est affiché dans ma tête <rire> oui non, euh, non, je vois des fois des gens qui nous donnent des infos bon des, des fois on, oui, on, on les lit on donne pas forcément le temps de répondre c'est dommage mais oui c'est sont des trucs intéressants et oui on a des auditeurs qui sont très pointus donc euh, être écouté par des auditeurs très pointus, très pointus et très sympas, c'est toujours agréable
0: <rire> ouais c'est chouette et ben voilà on se relance dedans euh, Fred bon aussi on causait un petit peu vite fait euh, bah de, de Space Cossade si on faisait une, euh, une, une introduction hein, c'est parti vas-y t'ouvres la boîte s'il te plaît on y va Attends, quelle boîte
1: déjà quelle version
0: celle qui est au fond de la câble celle qui est au dessus du. Ah celle qu'on a, du... qu a tous eu. Ouais, non bah, non celle au dessus de requests, euh, celle qui est au dessus du, du... Oh, merde j'allais dire quoi c'est quoi le truc à la cassette ah, enfin bref ah, oui. atmosphère. Atmosphère. <rire> Atmosphère, c'est au-dessus du Star Wars VHS. Voilà, c'est la boîte à, à gauche du, euh, du des Mystères de Pékin. Vire oh, le Mystère
1: de Pékin, juste filtre rouge.
0: <rire> J'aimais bien moi, merde. <rire> ok, alors les aventuriers, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un énorme succès commercial pour les sociétés MB et Games Workshop. Alors, il fallait continuer dans sa lancée après le succès, bien sûr, incroyable de Hero Quest et de faire une suite tout en étant différent sur le thème. Et ce sera alors, bien sûr, le mot héros remplacé par Space. Fred qui donne, vas-y, tu me la fais avec ta voix de barbare, s'il te plaît Space, qu'on Non, c'était pas terrible. Space, qu'on le Oh là Oh putain, le, le dernier s'est fait bolter, là Enfin, <rire> vol. Il commence à parler, il y a un bol qui a écrasé la face. Bon bref, <rire> pauvre,
1: pauvre, pauvre barbare. <rire>
0: Alors voilà, on va justement tout vous raconter euh, bah voilà, sur cette réussite ludique euh, de, de ces, on va dire ces jeux de société, hein, parce que Space Crusade voilà, avait des accompagnements, des extensions. Alors, euh, parce que la nostalgie, c'est aussi de se rappeler euh, quels sont les jeux de société qui sortaient dans les années 90, hein, au moment de Space Crusade. Fred, est-ce que tu as un exemple en tête Toi, tu te souviens à l'époque, on voyait à la télé, tu savais qu'à Noël, euh, tout le monde le demandait. Qu'est-ce qui, qu qui te clique là, directement bah, Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir téléphone secret je dois l'avouer coupablement
1: <rire> parce qu'à la même Ce époque téléphone... il y avait le téléphone secret qui sortait c'était le truc le plus high-tech et c'était réservé aux filles Mais on, était très, on était très très colère
2: qui, qui, qui est amoureux de Allô le téléphone secret c'est un jeu électronique avec un téléphone qui parle pour gagner appelle les copains récupère tes indices et devine qui est ton amoureux
1: non oui non il y avait pas mal de jeux qui sortaient on en a cité avant il y avait Atmosphère aussi qui était euh, qui était en CD non, qui était en VHS ouais. envie
2: de jouer dans Atmosphère, c'est la vidéo qui mène le
0: jeu. Je suis le seigneur des clés. Avec VHS, ouais, calme-toi là, c'est bon, on n'y est pas encore. Attends. <rire> bon,
1: attends, on est en 93 quand même.
0: Oh, je sais pas comment ça s'appelle Fred, c'était une énorme montagne et il fallait grimper avec son petit personnage. Et sur certaines cases, il y avait des boules de magma qui descendaient. Et si elles allaient dans ton chemin, elles pouvaient défoncer ton personnage. Et il fallait que tu recommences la montée. Moi ouais, perso, ça ne me dit rien, c'était aux States ou c'était en Europe Les deux. Après, le nom était bien sûr différent. Ah et si, t'appuyais pas sur la bille
1: peu. et la bille. Ah oui, mais euh, ouais, d'accord, Si, j'ai un vague souvenir maintenant. Ah, oui, euh, ouais. Mais ça, c'était pas plus ancien. Bon, bref. Non, mais Téléphone Secret, c'est une sorte de, de qui-est ou un espèce de, de jeu d'enquête. C'était pas si débile, mais ouais, c'était high-tech. T'avais une espèce de téléphone qui me posait des questions. Tu... Après, j'ai ai pas joué, mais... <rire> la, pub... Et comme la, <rire> pub... <rire> la pub la pub était trop marrante.
0: Et... Euh, ah, t... ah Ça me fait penser qu'il y avait aux US, c'était euh, The Mall. Donc le centre commercial et il fallait aller, c'était un plateau avec un centre commercial en relief. Et quand elle est sur certaines cases, il fallait rentrer dans la boutique et t'avais l'intercom et ça te disait où il y avait des soldes et il fallait courir faire les soldes et obtenir des cartes. <rire> Oh le jeu, ah, c'est encore pire que le, encore pire que le Comment est un consommateur euh, addict Ah bah ben voilà entre les entre les, les jeux de plateau qui avaient des items comme le téléphone secret, atmosphère qui avait la VHS avec euh, je sais pas si toi c'est bien, est-ce que c'était un nouvel acteur ou est-ce que c'était doublé en France, Fred moi c'était tellement high-tech que, que j'ai juste bavé dessus j'ai jamais joué, moi personne n'a
1: acheté ce truc là par les... non je sais pas moi j'ai euh, vu, vu la boîte J'ai vu la boîte, et euh, je crois ouais. en plus la VHS c'était de mauvaise qualité il me semble qu'une fois on a voulu essayer d'y jouer et puis euh, le fameux, fameux mettre des clés là il, <rire> il était complètement, reté, <rire> comme ça fait en VHS tu comprenais rien Le truc il... bon, était, bon, c était, c était mort quoi parce que ouais ce jeu là il m'avait, mais moi, je crois que je dis ça peut-être 10 ans plus tard j'ai essayé d'y rejouer mais le truc était flingué quoi
0: Ouais, pour les auditeurs qui sont un peu plus jeunes, qui savent pas de, de quoi on parle, alors Atmosphere je vous expliquer, c'était un jeu de plateau, il fallait collectionner des clés, mais là, sa particularité qui était vraiment une, une innovation incroyable, hein, ce qui va sonner vraiment rétro aujourd'hui, c'était une VHS, alors la VHS, on l'a, on l'insérait bien sûr dans son lecteur, hein, et après, sur la bande, enfin merde, je suis trop technique là, n'importe quoi, sur, euh, bah, dès que ça démarre, en fait, on vous dit quand vous commencez à jouer, et vous avez en fait ce qui était le gardien des clés, c'est ça Fred, tu l'as dit justement, le seigneur des clés Seigneur, gardien... Euh... Seigneur, des Clé, un... euh... Seigneur des clés, c'était un acteur avec euh, un, un maquillage de grammar, langue de verre, euh, de du Seigneur des Anneaux, avec une capuche, et qui vous criait dessus. Alors moi j'étais mort de rire parce qu'à la version américaine c'était « Silence Worm !» Et ça gueulait <rire> comme ça d'un coup, tout le monde se calmait du genre « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» Et il fallait payer attention. En gros la règle du jeu souvent c'est quand vous avez le personnage qui apparaît sur la télé... Il fallait écouter ce qu'ils disent, et là, bon... Donc finalement, ce qui se passe, c'est à force de jouer au jeu de plateau, vous commencez à connaître euh, exactement ce qui va se passer. Et nous, on avait la version Star Wars, tu l'as fait avec nous, Fred. Il y avait une cassette, et à chaque fois que Darvador apparaissait, il fallait faire certaines choses. On jouait des petits rebelles, qui se baladaient sur un plateau qui était l'étoile noire, il fallait poser des bombes, et il fallait se tirer euh, à la fin, une fois qu'on a mis toutes les, les bombes tous ensemble. Et il y avait des Stormtroopers qui se baladaient sur le jeu de plateau, et c'est Darvador qui donnait des ordres, et le Sometrupper, s'il tombait sur la case où vous avez mis votre bombe, bah, votre bombe elle était désamorcée. Donc le but, c'était de rouler, de, de jouer très vite, c'était assez stressant. Et ce qui se passe pendant que... Atmosphère, voilà, pendant que... le, bah, Quand le narrateur n'est pas là, en fait, c'était des fonds d'écran avec une petite musique euh, angoissante. Et puis, euh, il y avait des clairs, tout d'un coup, et c'est là qu'il fallait payer attention. Moi ouais, J'ai joué à ça, moi, tu ne te trompes pas de Fred, là, parce que ça me dit rien. Mais si t'as joué, joué ici avec moi, arrête, on a joué ensemble, je l'ai sorti du, de la cave, le jeu. La bon, cassette ça, ça, marché ça, marché donc
1: ça doit dater au moins de 20 ans, je pense, euh, non euh, oh, j'en
0: sais euh, rien. Peut-être, je serais pas étonné. <rire> ouais. ah, voilà, voilà. Bon, les aventuriers, avant de... de... Bon, voilà, on s'est mis dans le bain des années, euh, des années 80. Euh, Fred, en plus, c'est plus euh, début 90, hein, euh, Space Crusade. Mais voilà, on se replonge dans la nostalgie. Fred, un petit morceau euh, que je te propose euh, pour, pour se remettre dans cette époque-là.
1: C'est du... Euh, ah oui, donc en 90, pour toi, c'est quoi le genre, le genre musical que tu nous as mis
0: bon, je, me suis, je me suis dit du synthwave, pourquoi pas pour Ah dire, oh putain, j'ai failli le dire, j'ai pas osé. T'allais une... <rire> dire quoi, du vaporwave sinon Non, enfin, genre du, 90 du, ouais,
1: genre du synthwave, parce que euh, genre du, genre du, euh, dans du dark synthwave.
0: <rire> dark synthwave, t'as, années 80, c'est des films d'horreur, mec. <rire> c'est fini octobre, on hein, est en novembre, merde. Ah, la saison d'Halloween, ça me manque déjà. Euh, bah oui, je te propose un morceau de Garth Knight, euh, et son morceau s'intitule Breakpoint. Et puis euh, je te retrouve tout de suite après euh, ce morceau qui euh, serait parfaitement euh, monté au-dessus d'une énorme fusillade euh, à la John Woo quoi. Allez, je te dis à toutes. Ouais, intéressant. Ciao, à plus. <rire> tu vas voir. À plus. Qu'est-ce que je te disais ça, ça te donne envie de, de participer à une fusillade, non Ça me donne envie de remater un genou, mais les mots, pas les, les objets hein. <rire> Ah oui, euh, Hardboiled
1: Hardboiled oh, est trop fort.
0: Ah, excellent celui-là. Ah, T'es sûr que tu veux pas voir euh, Broken Hero, je sais pas comment il s'appelle
1: oh, oh, Ouais, <rire> bref, bref. C'est ça avec Kevin <rire> Slater, hein aime pas, je l'aime pas, non seulement.
0: Non, c'est pas Kevin Slater, c'est. Ah euh... oh merde, je quoi ah, ça. Non, non, c'est pas John Cole Van Damme, c'est pas Kevin Slater, c'est. Euh... Je <rire> si que... <rire> C'était John Travolta et. Vas-y, on s'en fout là, franchement. Ah, on s'en fout. Euh, on fou. Fou. <rire> Space Crusade, c'est reparti. Allez, euh, si on parlait justement du créateur, qui est derrière ce jeu de plateau euh, avec une réussite impressionnante Eh bien, c'est Steven euh, Baker. Alors, qui est Steven Baker euh, vous connaissez forcément, hein, car vous écoutez nos émissions. Ah oui, c'est pas nouveau. Voilà, donc si vous écoutez notre podcast numéro 67, hein, c'est le créateur Fred de. HeroQuest. HeroQuest. Non, vas-y, avec la voix du euh, britannique, là, de la publicité. HeroQuest. Hero Quest. Hero Quest. Alors bien sûr, Hero Quest fut un triomphe euh, euh, voilà, critique et surtout euh, une énorme réussite commerciale hein, pour MB et Games Workshop. Et bien sûr, c'est normal, voilà, ils ne voulaient pas en rester là. Donc ils font une suite, ce qui est bien sûr inévitable. Hein. Mais euh, voilà, ce qui se passe, c'est que Steven Maker ne voulait pas faire de Hero Quest 2. Il a bien expliqué à Games Workshop et MB, euh, les gars, ça, on ne va pas refaire la même chose. Et puis comme on a vu hein, sur Hero Quest, il euh, y a déjà Games Workshop qui s'en est chargé pour faire des suites, puis il y avait des extensions. Donc, aucun intérêt, et donc voilà, il fallait euh, de nouveau susciter l'envie et la surprise pour le grand public, voilà ce qui s'est passé, bah, ils se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire Alors, souvenez-vous que MB, hein, c'est le grand public, et c'est le jeu qu'on en trouve dans les supermarchés ou dans les catalogues 3 suisses, euh, Continent, hein, Mammouth, je sais pas, Mammouth c'est un peu trop vieux, non Mammouth, ils n'avaient pas de catalogue Oh, j'en sais rien Fred j'étais pas là <rire> <rire> alors voilà ce qui se passe c'est que contrairement aux jeux Games Workshop hein, qui sont assez niches il fallait dans un, dans un Games Workshop Studio il fallait commander via un catalogue c'était assez spécial donc il, il fallait quelque chose qui, euh, qui pouvait accrocher facilement sans ce côté trop heavy metal trash metal de, de Games Workshop et donc il faut proposer vite ce digne successeur rapidement dans les catalogues pour bien sûr pour Noël pour les, les fêtes hein, pour, pour que ça vende et donc Stéphane, voilà, un petit coup de pression, mais boum, ça ça se dissipe immédiatement, Fred, parce qu'il sait quoi faire. Il se dit, c'est quoi, je vais faire de la science-fiction, que de mieux, un genre qui plaît autant que les Warriors Fantasy. Et voilà, il s'est dit, ça me permettra encore une fois de travailler avec Games Workshop et l'équipe de Citadel pour les figurines. Et donc, tout de suite, hein, on le connaît très bien, Stephen Baker, à ce point-là, c'est le mec qui a les mêmes passions que nous, il s'est dit, allez, Warhammer 40000, surtout les Space Marines. Et donc Stéphane justement, bah oui, il dit qu'il a toujours voulu créer euh, des, des jeux qu'il aimerait jouer euh, lui, hein, dans, dans sa vie d'adulte, autant que ça plairait aux enfants. Donc voilà, il fallait créer quelque chose d'assez simple, un jeu de société euh, qui ne doit pas avoir des règles trop compliquées, euh, qui est assez rapide à installer, amusant, un peu fait la, la même recette que, que HeroQuest, hein, exactement la même chose. Et donc, quand il commence à jouer à des, des wargames euh, et des jeux de société, euh, Stephen, il avait 7 ou 8 ans. Donc, il sait déjà que c'est quelqu'un qui a l'expérience, hein, il, il le distingue ça, ça facilement du public. Et donc, il n'hésitait pas justement de, de modifier des règles pour, ce, pour les rendre plus simples et augmenter la difficulté au fur et à mesure qu'il masterisait le jeu. Donc, Stephen, tu vois, c'est déjà un bon game designer. Il comprend le principe d'initier et surtout de continuer à garder l'intérêt parce qu'une fois qu'on se devient confortable dans la difficulté, ben on l'augmente un peu et on la rend plus intéressante, plus profonde dans les options et les possibilités. Et donc voilà, Steven, il, ben bien sûr, il veut, il veut faire des bons jeux, mais pour le grand public. Et euh, la société MB, c'était parfait pour, pour lui.
1: Oui, on disait que c'est un peu la suite des Request, que Souvenez-vous, dans une partie de Request, un des joueurs devait obligatoirement incarner le sorcier Morcar. En fin de compte, ce personnage euh, il le trouvait un peu réducteur. Il a que c'était un peu limité, que le mieux c'est que pour son nouveau jeu, il se un peu la donne. Et il est vrai qu'il y a un joueur qui incarne vraiment le mal et qui est lui aussi qui a des actions plus dynamiques et surtout des vrais objectifs. Et éventuellement même gagner la partie. Donc euh, il s'est mis à créer des, des missions auxquelles il fallait survivre à tout, à plus que de toute autre chose, donc des missions de survival. Et qu'en fait, il l'avoue lui-même, son jeu, qu'il a imaginé, ça, ça ressemblait plus à des scénarios de Space Hulk, dont on vous parlera plus tard, mais qui est allié à Games Workshop. Et donc, euh, avec ce prototype-là, cette nouvelle idée de, de, de méchant actif, on va dire, il, il pro, pro, propose son prototype à MB et à Games Workshop, qui sont emballés, bon, forcément Games Workshop, on les comprend. Et euh, il dit, Stéphane dira même que c'est son jeu préféré dans tous ceux qu'il a créés, donc c'est toujours sympa d'avoir son, son petit chouchou. Et il sait que lui-même que les extensions qui sont sorties par la suite dont on vous parlera ne sont pas faciles mais c'était le c'était le but Ils sont pas faciles mais pas impossible donc euh, bon challenge et euh, les joueurs euh, en fait ce qui est intéressant c'est que dans une espèce d'évolution un peu comme dans les jeux d'autres c'est qu'en fait les joueurs pourront progressivement pour voir leur capitaine à des grades plus élevés et obtenir de nouveaux équipements donc ça c'était le, le c'était la tuerie euh, quand ton capitaine y survivait c'était t'étais trop contente t'étais joyeuse quoi t'étais euh, tu sautais au plafond et donc, euh, comme, tout, comme souvent, donc euh, c'est en Angleterre que le, le jeu sortira en premier, qu'il sera testé euh, en 1990, pile de poil, et ça marchera très bien, sans doute. Donc après, il défère l'ensuite dans tous les autres pays à partir de 91, et ce fut un succès colossal, euh, au même titre que HeroQuest. Pour eux, pour pour Imbe, c'était une part, une part énorme de leur activité et de leur chiffre d'affaires en Europe. Et donc il y a une petite anecdote qui est c'est bon, vrai que le mot Crusade est, est un peu, peu peut-être un peu trop connoté. Et donc dans certains pays européens, il, y a, il va être renommé StarQuest, notamment en Allemagne, Italie ou en Belgique. C'est vrai qu'on connaît pas trop la raison, mais après euh, voilà, je ne sais pas trop pourquoi ce qui explique ça. Mais je pense que même le mot, en fait, quand je m'en je trouve que le mot Croisade est peut-être un peu euh, trop connoté, plutôt que quête. Trop euh, connoté,
0: trop religieux même. Ouais, ou c'est ça. Euh, euh, français ouais. ou StarQuest. Bon, ça va, c'est pas mauvais. Star Quest, ça fait plus vaisseau spatiaux. Star Quest, ça fait. Ouais, mais
1: le mot quête fait penser à Everick Fantasy aussi. Je sais pas, ouais. Après, ils ont dit, Space Quest, ça ce n'est pas. Je sais pas.
0: Space Quest. Star Quest. Star Saga. Voilà. Mais on n'a pas parlé de la boîte, du coup. Ah, vas-y, mec. C'est normal, vas-y. Qu'on y aille, là. Qu'on attaque cette magnifique boîte. Franchement. Alors. Et pour commencer, on a le logo MB, on a tout ça, mais on a quelque chose d'assez spécifique, assez cool. C'est un encadrement qui est une sorte de biomécanisme à la HR Giger. Alors, ceux qui ne connaissent pas HR Giger, c'est un, un artiste euh, suisse, si je ne me trompe pas, Fred. Oui, je crois qu'il est suisse allemand. Suisse. Suisse. autrichien oui. Euh, qui bien sûr on, dans le cinéma vous connaissez tous très bien c'est lui qui a designé euh, l'alien hein, de, du film de Ridley Scott euh, qui a aussi designé la mutante euh, qui a travaillé aussi sur la larve qui est dans Poltergeist 2 c'est un énorme monster designer euh, bien sûr magnifique peinture à l'huile à l'aérographe quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie euh, donc ouais c'est euh, rest in peace Giger mais voilà donc on a ce biomécanisme en contour euh, une superbe euh, typo euh, bien fantastique euh, Space Crusade en haut et là qu'est-ce qu'on a vas-y on va pas faire un plan large on va faire direct un plan serré avec un capitaine euh, Space Marine en belle tenue blanche en train de tirer avec un bolter qu'est-ce que c'est un bolter c'est un fusil d'assaut lourd de Space Marines en gros ça tire genre du 20mm ou un truc euh... ok les... je suis pas aussi fan que ça à connaître exactement le, le millimètre de en la fait, balle les... c'est un truc
1: oui mais... et euh... ouais, puis on... En plus, les balles ont un système de propulsion.
0: <rire> C'est un truc qui ne fait pas un trou, ça fait un tunnel, si tu veux, à chaque fois que tu tires. Euh, derrière, Fred, vas-y, raconte-moi ce qu'il y a derrière ce Space Marine qui est en train de crier, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup, euh, euh, je dirais, à, à l'un des, des mecs de la, du boîtier de jeu de, de Contra. <rire> oui, ouais, on est On, est, on, est, on, est on, est bon, on a pensé à la même chose <rire> ou super
1: protector euh, oh non ils ressemblent pas à ce que là oh au robots. <rire> oh robots
0: super protector non fuck ça vas-y euh, c'est Stallone et Schwarzy quoi sur la couverture directe là c'est clair que c'est Arnold Schwarzenegger les cheveux courts en train de gueuler comme un ouf mais derrière lui Fred raconte-moi ce, ce décor parce que c'est bien oppressant et angoissant là ce qu'il y a derrière ouais donc il euh,
1: y a une espèce de oui de couloir de, de vaisseau spatial en, en fuite en, en fuite avec les perspectives qui font une fuite euh, et donc on a tout tout l'arrière-camp en fait on les il suit par ses frères d'armes ses soldats qui sont habillés en donc, je pense que c'était des Blue D'Angel sûrement, et donc on voit qu'ils sont aux prises avec leur Bolter tous avec des créatures. Bon, et les génies stylers qui sont très connus qui sont à sa, à sa droite et à gauche de la pochette, ce qui arrive un peu dans son dos qui ressemble à, on va dire, un peu à des aliens moins stylés, mais c'est un peu la même idée. des créatures en corps à corps et vous des éventre en deux secondes. Et ils ont la chance aussi d'avoir un, un Draenaut derrière qui arrive dans leur dos. Et le Draenaut, sachant que c'est le, le boss du jeu. Donc on va dire qu'ils sont en fâcheuse posture et c'est vrai que bon c'est très dynamique et, euh... et on comprend tout de suite ah, le principe une un... équipe un dreadnought bah si vous avez ouais, le ouais. RoboCop -Robo le 2 bah c'est le méchant dans RoboCop c'est une espèce de gros robo, gros 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 non, c'est euh... le 1 mec. Ah oui, c'est ça. C'est 2 Ed... Mais
0: non, c'est dans, ouais. dans le 2,
1: c'est dans le 2 qu'il y a le nuke. Donc, le mec il est, euh... il est euh... Ah, tu penses à Kane Ouais ouais, avec le robot. Il se met le foot dans le robot carrément. C'était celui-ci ouais, qui était dangereux ouais. parce que les autres c'était des <rire> c'était des
0: Oh mec, arrête, un, un dreadnought, je dirais plus que c'est 209. Tu sais, le, celui qui fait des bruits de cochon quand il tombe dans les escaliers. Tu ne souviens pas dans, dans Robocop <rire> En fait, Murphy, euh, il y a l'énorme robot oui. qui est en train de poursuivre. Et euh, Murphy, il descend les escaliers. Le gros truc, il n'arrive pas. Il est trop gros, il est trop épais. Il tombe. Il est à l'envers, il n'arrive pas à se remettre. Enfin bref. Moi, bon, ça fait penser plus à ça, un Dreadnought. Oui bah c'est ça bah,
1: c'est euh, c'est espèce de robot euh, qui est fait pour euh, porter des armes et tirer de partout un peu armuré avec des espèces de de, de jambes euh, un peu, euh, comme les sauterelles quoi donc euh, ouais bah, c'est de bah, toute façon lui, euh, lui, tu le vois y arriver t'étais dans la mer. donc là on comprend bien l'idée euh, <rire> dans un vaisseau exigu avec des créatures féroces et,
0: euh, et euh, des compagnons d'armes qui essayent de s'en sortir pour la gloire de l'empereur forcément. Euh, tu sais, quand tu parlais de tout ça, j'entendais la musique de Metallica, j'entendais l'appel de Toulouse en arrière-plan, C'est ouais, un super morceau sac... de... Oh, de... C'est 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 pratiquement Ouais, il super... Ah, je suis un fan de Sanitarium, moi, sur Master of Puppets. Je sais pas si tu... Ah. Euh, euh, ouais, bon, on fait une partie encore,
1: mais ils ont fait deux, 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 deux albums symphoniques en live, là, et sur la, ouais. le, premier SM, le premier SM, ils ont une version de Call symphonique qui est juste... Euh... Il juste à tomber, quoi, parce qu'avec les, les orchestrations derrière, ça tue, quoi.
0: Bon, forcément, on parle de Metallica, on va parler de Heavy Metal, hein, parce que de Trash, parce que voilà, à Space Crusade, il y a quand même ce côté très euh, fucking metal. Oh. Non Non, je suis un peu tout seul là ou.
1: Bah, en fait, j'avais jamais pensé à ce côté Trash Metal, comme tu disais pour Games Workshop, mais oui, bah, ça. De toute façon, j'ai un peu, un peu de merde, hein. John on Blanche,
0: dit... mec, il vient à la boutique, il dessine oui. avec son perfecto. Euh,
1: tu, tu crois que c'est pas oui. métal du tout, oui, C'est plus un univers rock, on est d'accord. Mais de toute façon, j'ai l'impression que quand, quand tu fais des jeux de rôle, tu fais des trucs comme ça, t'as plutôt tendance à écouter du rock que de la dance ou je sais pas quoi. Mais bon.
0: oh, pourquoi pas Après, il faut que, se que je mélange. Mais... Mais, oh, oui, oui. ah, peut-être, peut-être. Oh, chacun ses goûts, bien sûr. Mais après, je veux dire, quand tu regardes l'univers, moi, quand je regarde une couverture d'une extension d un, d un, une, ou même une n'importe quelle boîte de Space Marines. Enfin bon, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un peu comme la musique du Dernier Doom. C'est bien violent. Enfin bref, c'est un univers assez métal, quoi. Euh, et en parlant d'univers, que de mieux que de visualiser cet univers dans une publicité, Fred Franchement, la pub euh, Space Qu est Crusade.
1: Que j'ai à... oh revu avec plaisir, que j'ai revu avec plaisir, ouais. Était, euh, qui était à la fois des fois bien foutu, puis des fois très cheap. Alors je suis partagé.
0: <rire> ah non, attends, pour l'époque, moi je dis, je m'en fous que ça se fasse euh, quiche, est trop bien quoi. Alors un vaisseau qui arrive, euh, et tu vois des, bah, un groupe d'amis, trois amis autour d'une table en train de jouer au jeu. Un peu comme Iroquois Quest, hein, le même type de pub, au lieu de, au lieu de faire que des plans sur le jeu de plateau, visualise en fait, il crée l'univers. Donc il y a des costumes, il y a la production, du set design, il euh, y a même les monstres et Jenny Stiller. Et Jenny on dirait des, des monstres d'un film de Roger Corman quoi. Oui, franchement, <rire> ils auraient dû pas trop les faire longs plans sur eux parce qu'ils sont un peu ridicules Alors, en fait au début
1: ça va puis, <rire> tu les vois tu fais euh, ouais d'accord bon.
0: ce qui est trop bien par contre c'est il euh, y a des Space Marines c'est correct c'est un des gamins non qui met son casque et le casque de Space Marine qui se ferme par dessus
1: Moi, ça, ce, que cool, bien, ce que j'ai bien aimé c'est quand ils filment à hauteur de plateau et qu'ils font, font une ouverture de porte et ça se finit sur le, un Space Marine avec son putain de canon d'assaut là
0: ah Tout ouais ça c'est génial ça et puis à la fin bien sûr qu'est-ce qui se passe les deux univers se mélangent l'imagination et le réel il euh, bah, y a des Steeler qui arrivent dans la chambre pour, euh, bah, pour zigouiller les gamins alors le problème Fred c'est quand tu penses à cette fin le truc, c'est qu'on oh montre ouais, Tu
1: les gamins. Mais bah oui, mais les gamins, le... ils... Non, j'allais dire une connerie, je disais, le dernier plan, c'est le vaisseau qui arrive, donc il va tous les sauver.
0: Ah, oh, ok, très bien, très bien. Parce que moi, je dis, ils sont morts, ils sont foutus, les gamins. <rire>
2: Space Cruiser, un jeu d'aventure qui t'emmène au plus profond de l'espace affronter les forces noires du chaos. Tu n'as que ton talent, ton courage et tes armes pour te conduire à la victoire. Seuls les plus forts
0: seront maîtres du vaisseau vous êtes l'ultime combat. Alors, et ça me fait penser à une autre publicité euh, connue qui était pour la, oh mon Dieu, pour la Jaguar, l'atterrissage Jaguar. Il y avait un jeu de FPS, de, de Doom Lake, Alien. Et dans la publicité, en fait, c'était un gars qui jouait plan serré, années hein, 90 et les Dutch angles, les plans à, à 30 degrés et tout. Et puis, euh, il est stressé. Et puis, vers la fin de la pub, il y a la main de sa mère qui touche son épaule. Genre, chérie, allez, il faut aller dîner, quoi. Et euh, lui, il dit, non, mais attends, je suis en train de finir, maman, je suis en train de finir. Et puis après, il continue, puis il y a la main de la mère qui tape toujours, et lui, il se dit « mais maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Et puis en fait, c'est un plan large, et tu vois que c'est un alien qui est en train de tenir la main de sa mère, en train oh, de ouais, le tapoter ouais, ouais, sur ah, ouais, l'épaule C'est ça. Cool, ça Fred, comme on dit, hein, pour vraiment se mettre dans l'univers et l'ambiance de, de Quest, qu quelque chose de très important dans ces jeux de plateau, hein, ça va sans dire, c'est les illustrations, les dessinateurs, hein, si tu nous parlais de, de Jim Burns oui, Jim Burns. Alors lui, sachant là, on vous parle en fait, de Jim Burns, qui est le, Vous avez dit que le jeu était
1: sorti d'abord en, en Angleterre en version test. Et lui, en fait, c'est celui qui a fait la couverture euh, de la boîte de jeu euh, de la version test, qui est donc réservée à l'Angleterre. Donc, qui c'est ce Jim Burns Donc, c'est un Anglais. Et depuis son enfance, il adore le dessin. Ses son parents sont très otéléniques, car aucun artiste dans la famille, mais ils sont ravis ils et l'encouragent. Ils achètent tout ce qu'il faut pour le, tout le matériel pour dessiner. Mais bizarrement, il travaille, il travaille pas. Il ne fait plus travailler dans ce domaine-là, mais dans l'aviation. Donc il décide de faire son service national dans la force aérienne. Royal Air Force en Angleterre.
0: Air, uh, Royal Royal uh, Royal Air Force. Royal Air Force. On, on dirait un jeu de tir Konami Royal Air Force. Ouais,
1: ouais. Le mot malgré euh, malgré tout ça, c'est euh, cette petite parenthèse le dessin l'emporte et malgré tout et donc il il fera en définitive ses études aux beaux-arts, il devient artiste et deviendra artiste peintre et illustrateur fan de science-fiction. Donc il fera beaucoup d'illustrations dans ce domaine. Il y a même plusieurs livres qui sont sortis avec toutes ses œuvres. Donc si vous voulez voir le travail de Jim Burns, euh, vous avez des catalogues de ses œuvres, de, surtout de SF. Et il a 72 ans actuellement, il en avait 42 quand il a, fait, il a travaillé pour l'illustration du jeu euh, de la couverture anglaise. Et oui, on a quelques exemples. Il a un trait très, euh, très fin, euh, avec un bon choix de couleurs cuivrées, Tout ça, j'aime bien. Il y a deux trois illustrations que Fabien nous a donné. Et pour parler en, en soi de la couverture de anglaise, donc on a toujours ce contour euh, bio-organique on a les mêmes, euh, on a les mêmes plus ou moins les mêmes protagonistes. C'est du souffle que le, le cadrage est un peu moins serré sur le capitaine qui n'est pas totalement premier plan, mais qui est plutôt euh, au, un peu, on va dire, euh, au centre de l'image avec ses frères d'armes derrière lui. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les Gintstuers sont toujours à gauche euh, avec une représentation plus euh, Games Workshop, j'ai envie de dire. Et euh, là, ils ont changé de protagoniste. On n'a plus de Renault, en espèce de, de robot, de de, de, de de robot squelette qui était assez impressionnant. Je m'en souviens. Et l'un dans l'autre, c'est vrai qu'elle a un, elle, 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 un, sort elle un de, peu de Terminator. Ouais, c'est ça, un peu Terminator sans sa peau artificielle. Il me semblait vraiment à des squelettes, je m'en souviens. Et euh, ouais, donc elle, elle pète un peu moins, un peu, le cadrage est un peu moins bien fait, elle a un peu moins hollywoodienne, j'ai envie de dire. Mais elle a quand même de, a quand même de très bonnes factures. Donc euh, ouais, c'est euh, bah, quand même une bonne couverture. Les Insteaders, ils, ils sont bien mis en valeur, ils sont au premier plan, donc on voit bien que c'est des bêtes dégueulasses.
0: Notre deuxième dessinateur, David Sque. Alors c'est le deuxième dessinateur de la boîte de la nouvelle édition de, de Space Crusade. Alors David Squay, il est né en Angleterre, alors il ne dira jamais son âge, hein, vie privée. Euh, il a appris le dessin aux Beaux-Arts, hein, il devient artiste peintre. Il vit désormais en Espagne où voilà, il exerce toujours. Il n'a pas de thème de prédilection, il peut aussi faire des portraits, des paysages ou des bandes dessinées. Et, euh, il en a d'ailleurs sorti plusieurs sur le football et sur la vie d'un mannequin. C'était assez intéressant comment il a un portfolio assez vaste. Et son coup de perso, il, je trouve Fred assez impressionnant parce qu'il fait, euh, fait un super clair-obscur, mais il fait du, presque du, de la peinture à l'huile, enfin du photoréalisme, Ouais. Ouais, ses traits
1: sont très, très fins, et puis euh, la couverture de, euh, de, de Space Crusade a fait réaliste. En fait, le personnage fait réaliste, tout fait réaliste. C'est euh, un beau trait. Et puis là, en regardant euh, en davantage le dessin, on voit qu'il y a une espèce de brume au sol que j'ai jamais remarqué.
0: Ah, il, est, il est très, très balèze, hein, très détaillé quoi. De toute façon, pour que ça soit un, un, un artiste photoréalisme, hein, c'est souvent ça, ce très important. C'est un peu les meilleurs artistes aussi pour tout ce qui est... Euh, pour les painting, des films de science-fiction, surtout comme ceux de Blade Runner, par exemple. C'est les artistes les plus importants, quoi, pour créer ces fonds où tu, tu te poses la question est-ce que c'est une peinture, est-ce que c'est une maquette ou est-ce que c'est vraiment euh, un, un set De toute façon, le cinéma, c'est le, 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 le royaume des illusions, donc ouais, c'est... Alors pour MB, voilà, et, et, euh, il fit dans les années 90 quelques dessins pour eux, hein, pour, euh, bien sûr, euh, voilà, pour le dossier des boîtes de, de Space Crusade. Euh, qui était le plus important, qu'il l'ait fait chez eux. Alors, il s'en souvient très, très bien. Il en est vraiment très fier. Hein. Il dira aussi que cette illustration lui prit un temps fou. Euh, C'est d'ailleurs ce dessin qui remplacera la première édition anglaise et euh, qui sera l'illustration définitive pour toutes les boîtes du jeu euh, des autres pays. Donc voilà, les aventuriers, euh, les auditeurs, si vous êtes en train de regarder sur euh, eBay, vous, vous procurez une version déjà de 1. Fred, je crois qu'on leur souhaite bonne chance. Et tenez-nous au courant parce qu'avec Fred, Fred, tu as encore ta version ah non, moi je, moi je jouais chez un pote, je, 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 je l'avais pas. Ah, voilà, donc euh, ouais, c'est l'illustration de David Quake que vous verrez sur la couverture. Euh, ce magnifique Space Marine en train de hurler de tous ses poumons. Et Fred, si tu nous parlais justement du, du dernier illustrateur
1: Oui, parce que quand il ouais, dit jeu de, jeu de société, dit euh, des petites pièces, euh, des, petits, euh, des petits dessins intérieurs euh, pour le manuel, et donc euh, oui, alors, les cartes. Donc là, c'est euh, Mister Manard Chohan qui s'est qui s'y est, euh, est, est collé donc ça va encore un Anglais, lui, il est diplômé d'une école de graphisme et d'illustration. Euh, on connaît pas son âge, bizarrement. Euh, il fit ses premières armes dans les studios Jim Henson, qui sont très renommés, on les connaît, les studios anglais. Et donc il a fait beaucoup de merchandising aussi pour le Muppet Show et Fraggle Rock. c'était génial le Fraggle Rock, j'adore. Rien, rien que le générique, c'était top. Et ça, pendant, et ça, pendant sept ans, donc, grâce à cet emploi, il a appris normalement le sens du détail. Il savait que voilà, ça, ça, tout était dans le détail, comme on dit. Le diable est dans le détail, et sa, sa fille s'a renommée, ce travail méticuleux. Donc, il se fit remarquer, il, pour énorme, il a travaillé pour énormément d'éditeurs, euh, encore du dessin animé comme Scooby-Doo, pour pas mal de jeux de société, mais sur, surtout dans le domaine de la jeunesse, donc, où il travaillera le plus, aussi bien dans le livre, le cinéma ou la télévision. Et donc, c'est vrai que, bon, voilà, vous voulez, vous voulez voir un dessin avec Kermit, bah, c'est sûrement lui qui l'a fait, ou euh, les couvertures de Mertrand Zanzig de Scooby-Doo, euh, des choses comme ça, donc des choses très, très pour les enfants. Et donc, ton, donc, pour Space Closet, donc c'est l'illustration intérieure, les documents et certains éléments de la boîte de jeu, donc comme les, les jetons qui représentent les ennemis, avec les euh, fiches, où vous pouvez mettre les pions, tout ça, 2 trois, trois dessins d'ambiance, beaucoup plus simplistes euh, que ce qu'on a pu voir sur la boîte de jeu, mais qui, euh, qui sont à la fois des fois en couleur en noir et blanc. Moi, ce que j'aime bien, lui, c'est qu'il utilise beaucoup le violet, donc
0: euh, <rire> c'est mon pote. <rire> Même sur la couverture de ses Scooby-Doo qu'il a illustré, il utilise pas mal de violet, ouais. Ces dessins me font penser aux illustrations des Judge Dredd, c'est dans les premiers 2000 AD, quand c'était le fameux ah italien. Ah oui, d'accord, oui, ouais, je, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. ouais, ça me fait penser à ça. Ce trait très très fin avec beaucoup de, de couches de contraste différents à hein, plusieurs niveaux de, de gris et de noir. Très très bien fait, quoi. Des plans larges de souvent des Space Marines dans des salles de, de contrôle avec des écrans partout, du high-tech euh, super fantastique autour d'eux, quoi.
1: Donc voilà, oui, donc après, c'est un peu comme HeroQuest, donc il y a aussi beaucoup de figurines.
0: Oh oh Citadel Miniature ah bah, Frère, on change pas une équipe qui gagne. Hein. C'est encore une fois euh, Citadel Miniature voilà, qui s'occupe des figurines de Space Crusade. Alors, on le rappelle, hein, c'est une filiale euh, de Games Workshop, hein, Citadel Miniature. D'ailleurs, vous pouvez trouver leur boulot hein, dans les White Dwarf. Il hein, y a souvent des pages qui montrent euh, bah, les peintures sur ces Citadel Miniature, hein, ce magnifique boulot. Alors, euh, ils connaissent bien leur métier, hein, puisque c'est eux à, à qui on a le droit pour des splendides figurines de Warhammer, de HeroQuest. Hein. Euh, donc, euh, en effet, ils peuvent créer des figurines en plastique, en plomb, ou en résine. Enfin, le plomb, c'est fini maintenant, Fred, il n'y en a plus. Hein. <rire> ouais, moi, j'ai que des figurines en plomb pour te dire qu'elle est vieille, Bah un, oui, mais euh... toi, tu as, as des orques qui datent de l'époque de rétro de, de Warhammer, quoi. Ah non, mais j'ai c'est Warhammer pareil.
1: 40 000. Hein, en fait, euh, ouais, 40
0: 000 oui, c'est ça que je voulais dire, désolé, c'est l'habitude de dire juste Warhammer, mais ouais, nous, quand, quand on y jouait, quand on était gamin c'était plomb, métal, euh, résine, euh, beaucoup de plomb. Maintenant, aujourd'hui, c'est fini le plomb, bien sûr, ah, c'est trop ouais, dangereux. Ouais, c'est fini, mais c'est marrant qu'on a des figurines en plomb. <rire> Alors, comme HeroQuest, elles seront en plastique et euh, d'une seule couleur, uniforme. Alors, ça n'empêchera pas à certains joueurs, bien sûr, de les peindre. De les ronde, encore plus belles, encore plus majestueuses. Hein Fred, c'était un classique, ça. Euh, Raconte-moi l'arrivée en France de, de Space Crusade.
1: Ouais, donc nous, c'est toute fin euh, 90, Space Crusade, avec une énorme campagne publicitaire. Euh, donc, en France, il marchera aussi très bien. Bon, c'est vrai qu'il marchera quand même un peu moins bien que qu HeroQuest, euh, sachant qu'il n'y aura eu que deux extensions, euh, même dans les, tous les autres pays. Alors, ça sera limité à deux, même aux états unis au Royaume-Uni, où c'est un jeu qui est carrément culte. Et donc... Euh, il y avait une extension qui a été créée, soit même ces quêtes, que, euh, comme pour HeroQuest, qui fut envisagée, mais vite annulée, au vu de la feu, il y a eu un, un échec du fameux, vous savez, Kid de forteresse de la 15€ avec une, euh, du pour HeroQuest, <rire> qui était vraiment l'arnaque suprême. Donc ils n'ont ont pas tenté le, le diable deux fois il semblerait. Et donc, sachant aussi que c'est un jeu qui a jamais été réédité euh, comme vous disiez, si vous le cherchez euh, en, en état complet et bon état, c'est 100 euros minimum, et encore... Et euh, voilà, donc les extensions, euh, vu que c'est comme tout ce qui est rare et cher, entre guillemets, bah, c'est encore hors de prix. Et voilà, donc ça c'est au rayon des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles et donc euh, si vous avez joué, vous avez bien fait d'y jouer, parce que maintenant ça devient difficile, et en fait on en parle depuis tout à l'heure, euh, Space Crusade, mais euh, de quoi ça parle Space Crusade, exactement
0: Juste une petite euh, petite aparté, Fred, ça t'intéresse là, vite fait Je crois que ça plaira aux auditeurs aussi ben en fait, Hasbro a une partie de sa société qui s'appelle Hasbro Design ou Hasbro je sais pas quoi, où il ressuscite, où il réadapte, où il crée de nouvelles figurines, de nouveaux jouets, de nouveaux jeux de plateau en dépendant de la demande. Donc c'est un peu comme un Kickstarter privé uniquement à Hasbro. Et le, cet été, donc l'été 2020, il y a eu un Kickstarter pour que Hasbro a enfin, je sais pas comment ils ont fait mec, mais ils ont eu les droits pour refaire HeroQuest. Ah ouais, oh, sympa ça. Ouais, et devine qui a réussi à en avoir un pour l'équipe du podcast. Toi Yep. Ah oh, bah c'est cool hey ça. Et voilà, les aventuriers, on va pouvoir peut-être filmer ou euh, enregistrer une émission pendant qu'on est en train de jouer à la nouvelle, enfin c'est pas la nouvelle, hein, parce que c'est juste une réédition. Ah d'accord, packaging total. Oh,
1: putain, mais des ouais, de... Il y encore des, de... des heures de jeu là-dedans là dedans avec
0: donc euh, voilà, je voulais faire la surprise aux aventuriers, à toi aussi, comme quoi voilà, le podcast aura sa version, donc on pourra partager avec les, les auditeurs euh, bah, cette magnifique chose. Donc ce que je voulais dire c'est, franchement si Hasbro ait pu faire ça pour HeroQuest, et c'était un bordel l'histoire des droits, hein, c'est ça qui était problématique, oh mon dieu que c'était dur pour eux, donc ils ont réussi. Alors pourquoi ils ne réussiraient pas à faire la même chose pour Space Crusade qui est, comme tu as dit, est emblématique et culte au Royaume-Uni Il y a carrément une chance qu'ils le font aussi pour ça. Bah ouais, ce serait, serait cool, hein, franchement. Devine qui va guetter à mort euh, <rire> le site web de Hasbro. Euh. <rire> D'accord. <rire> voilà, je vais être là, quoi. Je vais être là pour nous, pour qu'on qu puisse se choper une version. Parce que je t'admets que sur Internet, sur Ebay, là, oh, les versions incomplètes, euh, tout bêté, renverse, avec de la bière renversée sur les magnifiques couvertures euh, qui sont toutes enflées. Euh. Franchement, ça me fait du mal, quoi. Mais Surtout pour Jim Burns, euh, c'est dommage, quoi. Bref, alors Fred, tu disais qu'on y retourne. Euh, le synopsis, allez, classique, simple, qui nous met tout de suite dans l'action, allez, aliens, hein, des Space Marines. Euh, let's rock! Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? <rire> c'est des vaisseaux qui, euh, voilà, qui ont disparu depuis des centaines d'années et qui réapparaissent subitement. Et ce sont des, ce qu'on appelle des Space Hulk, des gros vaisseaux spatiaux. On dit des Space Hulk parce que Hulk, ils sont massifs, ils sont énormes, c'est carrément des, des, des villes, des pays flottants, quoi. Donc à leur bord, il y a des créatures malfaisantes contaminées par, par le chaos qui sont prêtes à tout pour, pour semer la mort, c'est comme des virus quoi. Euh, donc des, il y a des Space Marines qui embarquent dans ces Space Hulk et c'est un peu comme l'équipe de nettoyage voilà, qui vont devoir explorer Space Hulk. Donc voilà tout ce qu'il va falloir faire pour combattre le mal et sauver l'humanité. Fred c'est simple et d'ailleurs le scénario de Space Crusade c'est exactement quasiment le même scénario que l'autre jeu plateau qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Space Hulk. Oui, on, dont on parlera plus tard, mais qui est plus que le grand frère ou le
1: petit frère qui est carrément euh, l'âme sœur de, de Space Crusade. Quoi.
0: <rire> la, la différence, en gros, c'est que tout le monde, tout monde peut jouer à, à, à Space Crusade de MP pendant qu'il euh, faut quand même vouloir aimer et bien sûr euh, passer pas mal de temps à lire les règles pour jouer à Space Hulk. C'est la version, comme tu as dit, grand frère, quoi. Ok, Fred, euh, si on couvre un petit peu les, quelques explications de ce qu'est Space Crusade, comment ça joue? Quelles sont en gros les, les, règles si on faisait, si on couvrait ça un petit peu?
1: Oui, on va, on va pas trop rentrer dans le détail, c'est juste pour, euh, euh, déblayer un petit peu. Donc, sachant, on vous rappelle que donc, à l'époque, dans les supermarchés, c'était complètement euh, ouf, hein, comme jeu. Donc, c'est, euh... C'était vraiment un peu commun de voir un thé de jeu dans les supermarchés où vrai, il y a le mystère de Pékin à côté, le thé chinois. Très bien, dis pas dire. de mal
0: le mystère de Pékin, toi. Fais gaffe. Non, mais en plus, c'est le même créateur, donc euh, on Fais bon, gaffe, quoi. parce que moi, je vais, je vais regarder dans le miroir, là, je vais voir qu'il y a écrit Fred, c'est uh, Fred is dead. T'es con, toi. Astur, c'est ça Non, arrête, enlève, t'arrêtes. <rire>
1: Donc voilà, qu'est-ce que c'est Space Crusade Donc euh, ça se joue à partir de entre deux et à, de deux à 4 joueurs. Bon, c'est fait pour plaire aux amateurs de science-fiction. Hein. Il, il y a quand même une cinquantaine de figurines, donc il y a vraiment pas mal de figurines. Parce que même dans vous, vous dirigez une équipe, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc euh, il y a des décors avec des portes, avec des socles en plastique, donc c'est un joueur en 3D avec une, une impression 3D quoi. Et, euh, et c'est vrai que les plateaux étaient assez énormes, et ils étaient adaptables et donc on pouvait les bouger en fonction des scénarios des envies. Et donc aussi on avait des dés spécifiques avec des dés avec des, des blancs et des dés rouges. Et donc avec des avec des cibles euh, et des 0, des 1 et des 2 je me pense. Et donc ça c'est ce qui faisait notre récit. Donc il y a 2 dés rouges et 4 dés blancs. Alors les dés blancs, il a. Donc c'est un dés à 6 faces, hein, pardon, on va pas préciser. Donc ils ont 1, 1, 2, et après il y a 4-0. Donc en fait vous avez euh, une chance sur 3 de réussir. Et euh, les dés rouges, c'est la même chose, sauf qu'il y, a... y a une face avec le chiffre 3. Donc ça fait 1, 2, 3 et 0. Donc, donc en fait c'était assez simple, chaque tour on avait des actions, on pouvait déplacer son pion, euh, faire une action telle que tirer, donner un coup au corps à corps, charger son, euh, charger, charger son arme ou euh, d'une nouvelle munition. Et donc en fait on, on avait des équipes qui étaient peintes de la même couleur, donc on pouvait bien les distinguer. Et euh, en fait on avait les 9 armes différentes par équipe, qu'on pouvait adapter sur les mecs, en fait leurs petites mimines se retiraient et tu pouvais mettre les petites mimines avec l'arme, donc tu, tu pouvais un peu personnaliser tes gars quoi, par rapport à comment tu, tu jouais ou est ce que tu aimais plutôt comme arme ou comment tu t'imaginais le truc. Et donc c'est vrai qu'après au niveau, au niveau des ennemis, on parle souvent des Genestealer mais il y avait ça, faut savoir qu'il n'y avait pas que c'est un peu parce que par exemple dans Space Hulk qu'il n'y a que des Genestealer par exemple. Donc là dans Space Crusade, c'est beaucoup plus varié. Donc en plus il euh, il parle du Chaos donc une espèce de d'antagonisme à, à l'humanité. Donc il y a aussi des, on pouvait on pouvait même retrouver des orques, des de de dont on vous a parlé sur la couverture et voilà donc ça fait vraiment tout un bestiaire entre, gu entre guillemets et donc ce qui était intéressant quand vous disiez, c'est que cette fois-ci il y avait un vrai joueur qui incarnait le méchant donc lui avait ses propres objectifs et qui voulait euh, donc gagner et donc pour ça euh, il n'allait il pas faire de <rire> il pas faire de, de cadeaux aux, aux autres joueurs donc souvent c'était le sadique du groupe, du groupe hein, qui faisait ça à <rire> <pour> savoir <rire> et, donc, et donc, les, donc on pouvait jouer donc, donc jusqu'à trois équipes de Space Marine avec des couleurs différentes et de donc il y avait donc quatre, quatre Space Marines et le commandant et, euh, et voilà donc ça fait notre petite équipe de 5 et donc on avait euh, des combinaisons différentes genre armes lourdes euh, ou euh, combinaisons corps à corps ou euh, combinaisons un peu avec le bolter donc c'était bien donc moi je sais que le, ce qui était intéressant c'est de foutre la combinaison corps à corps au capitaine par exemple ça c'était le, le truc de base je me souviens et ouais, on, et toutes les armes lourdes donc il y avait un lance-missile, lance-grenade et un canon d'assaut qui était impressionnant qui, qui était super sympa à utiliser donc il y avait euh, donc c'est ça donc ils avaient repris un peu l'univers de, de Warhammer 4000 donc euh, on a parlé de trois équipes avec des couleurs différentes donc il y avait les, les rouges qui étaient en fait les, les Blue Angels que, que Fabien nous a traduit par Ange Changuiner c'est tout à fait ça mais en fait même en français ils sont appelés les Blue Angels donc c'est ceux qu'on voit plus ou moins sur la couverture Sachant qu'eux, en fait, c'est à la base, euh, bon, on va rentrer dans les détails, ils sont plus ou moins liés à, 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 un peu aux vampires, donc en fait c'est des mecs un peu euh, des fanats de corps à corps, mais en même temps ils euh, sont un peu mystiques, bon, c'est un peu compliqué euh, quand vous ne connaissez pas le background. Les ultramarines, c'est les plus connus, c'est les, euh, les marines de base qui suivent le credo à la lettre, c'est les militaires, et en fait ce qui est marrant, c'est que dans l'univers, c'est eux qui rencontrent euh, les premiers, les tyrannies, les instillers. donc il euh, y a toujours ce clin d'œil aussi. Et donc après les Imperial Fists, les jaunes qui eux sont aussi, on va dire, ceux, eux c'est les pros de la, la défense, de la forteresse, et donc aussi qui, qui, bon, voilà, qui font partie des trois équipes. Donc euh, ouais, du
0: classique. Attends Fred, dis... Fred, il faut que tu dises Fabien il nous a traduit les, les Imperial Fist. Bah oui, les points impériaux. <rire> Yay, <Yeah> <rire> c'est cool. <rire>
1: Voilà, donc on a même la photo des figurines et vous voyez euh, les petites armes, donc la hache et le bolter, le, le, le gantelet énergétique, un espèce de grand gantelet euh, avec un champ de force qui vous permet de péter les murs, traverser les murs, avec une épée euh, une épée, et l'autre un gros fulgurant euh, bien balèze. Donc c'était vraiment sympa, on pouvait vraiment styliser nos gars puis prendre son code couleur qu'on voulait, donc c'était vraiment sympa. Et donc euh, les missions étaient lues par le, le méchant qui va lire la mission qu'on a à faire, et donc nous ce qui, souvent ce qu'on devait faire c'est qu'on devait éliminer tous les ennemis en ayant le moins de morts possible. Et lui euh, devait empêcher en fait, euh, lui c'était plus intéressant, lui il devait nous empêcher de, de réussir sur une mission ou en fait ou dire on pouvait convertir un espèce marine en créature du chaos, donc là c'était le kiff euh, ultime. Donc voilà <rire> donc. Voilà, donc Complètement euh, alien. Et donc ouais donc il y avait un système de, de campagne donc, avec euh, quatre missions et donc à chaque fois qu'on réussissait, euh, euh, qu on, réussissait euh, on augmentait euh, la dingue grade que ce soit pour un héros euh, du bien ou du mal donc même le méchant pouvait avoir des ennemis qui étaient plus forts après. Donc euh, quand tu les voyais arriver, tu étais un peu, euh, un peu <rire> en bad. Surtout sinon, s'il avait gagné, c'est-à-dire que la partie d'avant, il t'avait plié. Donc tu reprenais avec des nouveaux mecs qui étaient newbies. Donc euh, au bout d'un moment, ça devenait euh, ingérable. quoi. Donc euh, si un commandant euh, passe une mission, il deviendra cap capitaine senioris. Ici, si c'est un joueur extraterrestre il deviendra seigneur du chaos. Donc voilà. Donc, euh, et en fait, le plus, le plus chiant dans ce jeu-là, c'est que même si tu avais, avais fait ta mission... Mais après que tu retournes absolument à ton point de départ la plateforme d'arrimage, sain et sauf et donc c'est souvent là que en fait, euh, <rire> l'ennemi euh, te, te coupait ta retraite et qu'en fait c'est là que les ans de merde souvent donc ouais, dans ces Space Crusade euh, c'était 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 super bien chiadé et puis euh, pour l'immersion c'était euh, le, le, le plateau 3D les portes, le, les missions adaptables les super figurines avec les armes que tu peux adapter euh, franchement rien que c'est vrai qu'en couleur nuit, c'était déjà belle merci si ceux qui ont pris le temps de les peindre, total respect quoi, ils ont dû s'éclater quoi
0: Sinon, tu les échanges avec tes figurines
1: Warhammer. Quoi. Ah oui, ça c'est sûr. De bah, toute façon, elles ressemblent <rire> beaucoup, elle ressemble beaucoup à des figurines Warhammer. Ça c'est clair.
0: que bah Fred, en tu, tu, cause des extensions, Et là, il n'y en a pas eu autant que, que HeroQuest, mais il y en a eu quand même. La première qui s'intitule Mission Dreadnought. Alors Mission Dreadnought a une sacrée couverture vraiment impressionnante. Encore une fois avec ce cadrage biomécanisme. Euh, dessus on a une scène baignée dans un rouge sanguinaire avec... Euh, en contraste des pylônes de loin on voit qu'on est dans une énorme salle on peut dire une version science-fiction des mines de la Moria on a un énorme on a deux énormes dreadnoughts en fait qui avancent avec une ligne de front de, de soldats qui est en train de tirer de plein, une pleine force en avant, alors on voit pas sur quoi ils tirent hein, parce que c'est pas dans le cadrage mais on voit cette ligne d'assaut assez balèze ces dreadnoughts qui arrivent, pleine puissance pleine balle, Fred elle est assez cool cette couverture elle est très gothique space opéra hein. ouais c'est un rouge pétant peu crépusculaire, euh, c'est vrai qu'en fait, on a un peu on,
1: en fait ce qui se passe. L'action est un peu hors champ, on voit juste euh, cette ligne euh, qui avance. Et c'est quelque chose qu'après qu'on n'a pas précisé parce qu'il est super en plus avec les, les, les boîtes de, de Space Crusade, C'est que les dessins en reprenant vraiment les figurines, c'est vraiment euh, les postures des figurines. Les figurines elles sont comme ça, c'est pas trompeur. Euh, non, c'est pour ça, c'est euh, assez bien fait. Il avait déjà bien fait dans Request parce que j'avais remarqué que les orques ils avaient la même pose que les figurines. Et là c'est un peu pareil, les squelettes ils ont essayé de pose ramasser, le Draenot, il est exactement comme ça, le rapport de taille est nickel, oui, pour une fois c'est carré quoi.
0: Ouais c'est cool, ça. il y a un énorme respect ouais, entre les illustrations et les boîtes, là, MB, ils ont assuré, hein, autant que ça soit HeroQuest que, que Space Crusade. Alors, qu'est-ce que c'est Mission Dreadnought bah, En fait, c'est la première extension. Hein. Elle sortit en France en 90. Elle sera très appréciée par les fans et euh, elle apporte beaucoup, beaucoup. Alors, forcément, euh, notamment, surtout, euh, des éléments supplémentaires euh, du plateau. Euh, 12 figurines supplémentaires, ce qui est énorme. Hein, des nouvelles armes dévastatrices pour les... Tarantule Oh, la tarantule. Oh, wow, <rire> Putain, c'est balèze, ça, c'est les tourelles automatiques. Ouais.
1: Hein. Oh, putain, ça, quand c'est sorti, t'étais trop content. Tu mettais un gars dans le bout d'un couloir et il était tranquille, quoi.
0: <rire> Ça te rappelle pas la version Director Scott de Aliens <rire> Il y a aussi. Euh, des, des portes blindées aussi, ouais. L'apparition des portes blindées. Euh, le jeu comprend euh, trois nouveaux scénarios. Euh, C'est une extension qui n'a jamais été rééditée et qui est euh, hors de prix en occasion. Je crois que ça coûte Fred là, ces temps-ci. Donc là, on est en novembre 2020. Ça vaut plus que 150 euros. Euh, si aucune pièce n'est manquante, bien sûr. Alors, juste pour une extension, putain. Et moi, je m'en souviens, bon, Moi je ne l'avais pas,
1: mais mon pote, je pense qu'il avait acheté cette extension-là, parce que je reconnais les armes, et c'est vrai qu on, là on rentrait encore un peu plus dans l'univers de Warhammer, parce qu'en fait, tu avais accès à des armes que tu connaissais pas forcément, qui sont le multifuseur, le canon laser, le lance oui. plasma, la tarentule, qui sont des armes de l'univers de Warhammer 40.000, et qui, en fait, euh, en science-fiction, n'existent pas forcément. Et oui, je m'en souviens que tactiquement, euh, ces armes-là faisaient une sacrée différence. Hein. Je pensais que le fuseur, c'était une tuerie à utiliser. Avant, avant le canon d'assaut, tu sais, le canon d'assaut, ça reste des balles, quoi. Donc là, t'avais des armes vraiment high-tech. Euh. C'était énorme. C c cette extension-là, pour le plaisir euh, tactique, on va dire, pour personnaliser tes gars, pour euh, tes stratégies, a été tout simplement géniale. Hein. Moi, en fait, j'avais apprécié, apprécié ce, ce, ce Space Coded avec cette extension-là. Parce qu'avant, on se faisait tout le temps rétamé, en fait, si tu pas les. Euh, t'avais pas les. Euh, c'était difficile, quoi. De toute
0: façon, tes orbes qui vont morfler avec mes Space Punch, je vais te mettre des coups de Melta. Des mêle gun, tu vas rien piger, quoi. Allez, c'est bon. Prends, prends tes boîtes de conserve, là. <rire> Avec mes tinbottes, <teen> botte. Ouais. <rire> et puis, Fred, la, la deuxième extension, hein, Et là, là, franchement, euh, c'est plus du MB, c'est carrément du Games Workshop, quoi. Bah oui, parce que l'attaque des Zeldars,
1: donc les Zeldars, c'est le nom euh, des elfes dans le futur, dans l'univers de Warhammer 40 000. Et donc, oui, c'est... Euh, là, c'est donc on vous combattez plus des humains ou des monstres. vous êtes plus, vous combattez plus des mondes, vous combattez une autre race extraterrestre euh, en qui ressemble à des humains. Et donc on sait bien que les Eldar, sont très très ils ont toujours des motivations qui nous dépassent, mais souvent ils veulent, le, ce sont plutôt des créatures bénéfiques, mais là pour le coup, euh, on est entre eux et leur objectif. Donc celle-ci, je, moi je pas je l'ai pas vue, donc elle est sortie euh, en 91 aussi. Ouais.
0: Et t'as vu cette couverture franchement de la boîte qui est impressionnante quoi Vas-y décris à moi parce que on est, franchement toutes les, les trois couvertures de enfin, Space Crusade et ses deux extensions, elles sont vraiment impressionnantes. Hein. On est dans le plein de feux de l'action hein. Mais c'est vrai qu'en fait maintenant ce qui
1: relie toutes les, euh, toutes les boîtes, c'est une espèce de liseré autour euh, qu'on disait bio organique là qui, euh, qui, lie, euh, qui fait vraiment le cadrage, qui fait euh, avec la typo spacecrusette, tout ça. Et donc l'attaque des Eldar donc là on a une espèce de, de phalange d'Eldar, avec pareil leur capitaine euh, au premier plan, euh, avec son home, euh, sa grande armure, ils ont tous des grands home qui terminent un peu en pointe, un peu en forme de goutte d'eau si on exagère un peu des belles armures bleues et jaunes donc c'est des, des, des mecs qui viennent du vaisseau de Semange je crois que ça s'appelle pour les Eldar, le code couleur, Donc c'est tous des gardiens, c'est des dire des comme nous, c'est des forts de base, des euh, leurs guerriers, leurs leur troupes. Et donc euh, je sais pas je sais pas si sont dans un vaisseau monde ou dans un vaisseau euh, parce qu'en fait les zeldars ont des vaisseaux particuliers qui s'appellent les vaisseaux monde. Là, je sais pas si c'est à l'intérieur d'un vaisseau monde ou d'un spécial, ça c'est pas très distinct. Et pareil, donc, on, en fait, l'action est hors champ, ils sont face à nous, ils tirent dans tous les sens du, <rire> dans, euh, ils tirent à tout, euh, dans tous les angles. Et pareil, donc, ils sont, euh, ils sont, dit, un peu moins d'une dizaine. Et je pense que ce sont des, euh, on comprend que ce sont des antagonistes, en fait.
0: Et ce qui est cool, c'est ce décor, en fait, cette mise en scène, parce que le chef avec ses soldats, il est devant un, un énorme poteau, une structure, mais on voit de, des crâne, on dirait, avec des fils électriques, mais c'est un peu bordélique, comme si c'était un moitié vivant, un peu à la Akira, quoi. Et derrière, en fait, c'est des longs couloirs qui sont comme d'énormes réacteurs euh, d'un vaisseau, mais on sent qu'ils sont encore dans un énorme espace euh, vivant, quoi, un peu comme la couverture du Dreadnought. Donc, c'est marrant parce que la boîte de jeu principale, Fred de Space Crusade, c'est assez oppressant. Hein. C'est un petit couloir très fin, les Space Marines avec le commandant qui sont euh, attaqués à gauche et à droite par les Genestealers. Et après, tu arrives sur la couverture des Dreadnoughts et des, des, euh, des Eldar, où c'est un espace qui est pas oppressant, mais qui est massif en fait. C'est un énorme couloir, un corridor de bataille, ce qui élève encore plus. Le côté, alors pour dire épique, hein, le, le côté impressionnant de, de cette bataille qui se passe dans un énorme lieu. ou de toute façon, ouais, c'est souvent dans le vaisseau. Après, j'ai l'impression qu'ils viennent d'arriver avec leur espèce de
1: racine et donc ils sont là un peu en... comme un cheveu sur la soupe. Ouais,
0: alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle qu a dans cette boîte, euh, cette extension
1: ouais, donc ce qui était intéressant, donc là je, je me rends bien compte que je pas joué, parce que sinon je m'en serais souvenu. Donc il y a 10 nouvelles figurines, donc euh, des Eldar, avec des armes elles aussi interchangeables comme les Space Marines. Et en fait, ce que, le grand intérêt, c'est qu'au mieux de passer à 4 joueurs, on pouvait maintenant jouer à 5 joueurs. Et donc, avec quatre, quatre nouvelles missions. Donc, ça, c'est franchement, c'est une bonne, c'est une super bonne idée, quoi. Et, euh, donc, les figurines, oui, des figurines Zelda, avec des espèces de, ah oui, j'ai mentionné, ils avaient des plateformes anti-gravité, on appelait ça, ces espèces de, d'armes, d'armes d'appui que tu peux déplacer librement. Parce qu'en fait, elles sont, elles sont pas sur roue, tout ça. Donc, elles flottent dans l'air. Donc, ça, c'est assez, assez pratique. Donc, ça a l'air assez sympa. Je suis un peu dégoûté de pas y avoir joué. Et donc, maintenant, si je veux rattraper mon retard, il faut que je débourse la bagatelle de, <rire> de 225 euros. <rire> je suis content oh oh. de savoir. <rire>
0: Alors, puis c'est tout, hein, ça s'arrête là, <rire> pas d'autres extensions, alors euh, bien sûr il y en avait plein qui étaient prévus, mais elles furent annoncées par le magazine White Dwarf, mais voilà, euh, elles ne verront jamais le, le jour, c'est fini, ça a été annulé. Hein. Euh, on ne sait pas vraiment quelle raison, mais Fred, si tu pourrais donner ton avis personnel, toi tu penses que c'est dû à quoi Le fait qu'on n'ait pas vu d'autres extensions, parce que je ne crois pas que c'est la que... consommation du produit. Hein.
1: Non mais tes, euh, tes euh, MB sont très euh, chiffres. Donc euh, ils ont dit euh, là les ventes elles correspondent pas totalement à la ça, Si à la ça ne va pas euh... un certain plafond. Oui. C en fait ils ont ils dit, ils ah non c'est trop niche on est nous on n'est pas on est pas on est pas Warhammer donc vas-y refoulez du grand public là. sortir tu veux nous sortir un Monopoly euh, Disney je sais pas par exemple.
0: <rire> Monopoly version carte bleue. Euh, mais c'est vrai c'est pas con ce que tu dis parce que HeroQuest encore je trouve que ça va ça fait pas trop Warhammer enfin si ça fait HeroQuest enfin. HeroQuest ça fait vraiment euh, Warhammer Quest d'accord mais il y a quand même ce côté Heroic Fantasy plus ouvert pendant que là Space Crusade surtout à partir de cette deuxième extension ça fait, ça fait vraiment euh, Games Workshop quoi hein, ça fait plus du tout le produit MB quoi je trouve que là on, est, on devient comme t'as dit ça devient super super niche quoi ça commence à soit ça devient super niche ou soit ça ouvre le niche vers le grand public.
1: Parfait, en fait, train de dire. Moi, je pense qu'en fait, jouer à HeroQuest à à Hero et Warhammer, HeroQuest et Space Crusade, ça m'a ouvert la porte à Warhammer. Après, parce qu'après, nous, très rapidement, on a joué à tout ce qui était Warhammer. Donc, c'est Warhammer qui est gagnant là-dedans aussi.
0: Ah ça, et puis en parlant de Warhammer, Fred, on finit là-dessus, c'est que, eh oui, comme pour, euh, pour HeroQuest, si vous êtes abonné à White Dwarf, hein, ou si vous trouvez les numéros aujourd'hui dans les bacs d'occasion, alors on parle bien des versions euh, anglaises du magazine, il euh, y avait en fait des règles additionnelles, euh, comme des, des suppléments de quêtes, euh, voilà, que vous pouvez ajouter à votre partie de Space Crusade, que je trouve très très cool quand les magazines font ça, quoi, c'est vraiment sympa comme surprise. J'aurais bien aimé savoir quelles étaient les extensions prévues par White Dwarf, pour le coup que... Tu sais, j'ai un catalogue, moi, physique de White Dwarf, j'en ai pas ah mal, oui. je crois que j'ai, donc je les ai en anglais, j ai... en fait j'avais les... une boutique qui les vendait à 50 cents la pièce, et euh, j'y allais souvent et j'en prenais toujours bah, pour 10 dollars quoi, Hop. donc j'en prenais un sacré paquet, une vingtaine, et euh, j'en ai pas mal chez moi, donc euh, tu sais, je... écoute, le week-end arrive, là je vais fouiller comme ça au prochain podcast, je te, je te dis si j'en ai trouvé Ouais, alors, en plus ça a la fout d'annoncer des trucs qui
1: sortent jamais, ça c'est toujours un truc qui me choque, mais bon, ouais. après c'est euh, les, 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 les lois du business, hein, nothing personal. Un person not, un, un, est not time un is
0: business. money, Nothing is personal. <rire> hey, écoute-moi, Frédéric, euh, est-ce que ça te dit qu'on prenne une réunion à 12.30, on ira <rire> chercher un sandwich, et puis euh, on discutera business <rire> C'est ma va business euh, anglais. <rire> Hello, I've heard you want to put some Dow Jones and some uh, Nasdaq in Space Crusade. <rire> Bref, n'importe quoi. J'ai quand envie de forcément. Yo Fred, écoute, euh, je te propose qu'on remballe tout pour l'instant. là On remet son Space Crusade euh, qu'on n'a pas tous les deux dans sa boîte imaginaire. Et puis, allez, petite interlude. Et puis, je te dis à toutes. Ouais, à toutes. Vas-y, ça marche. à ta gauche, vas-y, tire le lance-flamme ils sont au bâtard Putain, ma quelle gauche Ils sont dans le toit, ils sont dans le toit Putain, ils viennent d'en
1: haut le... Vas-y, va encore encore à corps, vas-y, vas-y, va encore encore. Non,
0: laisse tomber, non, non, j'y vais pas, moi, non, non, j'y vais pas C'est toi le capitaine joué... Laisse tomber, j'ai joué assez de Space pour savoir qu'il faut jamais choisir les... le corps à corps euh... C'est bon, ça Putain, mec, cette ambiance quand même hein, bien flippante, bien oppressante hein, de Space Crusade. Bah Fred, écoute, il euh, y a pas mal de choses à se dire encore. C'est que euh, ah, on a peut-être parlé du jeu, c'est peut-être un peu tout ça, mais euh, à savoir il y a pas mal de merchandising, euh, des jeux vidéo. Il y a aussi, on va parler un petit peu de, de Advanced Space Crusade. On va même parler de petits trois trucs intéressants. Mais Fred, à, à savoir en fait que... Pour revenir sur les extensions, qu'est-ce qui se passe à la fin C'est que MB, en fait, il sortira des, des flyers de, de présentation destinés aux professionnels du jouet pour présenter les sorties françaises de, de Space Crusade. Mais pour la première extension, voilà, MB, il mettra la, la photo de la deuxième extension avec le synopsis de la première extension, et vice-versa. Donc, c'est un peu le dawa là voilà pour présenter le jeu. Là, voilà, c'est un mec de la cellule marketing. <rire> il ne connaissait pas les jeux. Il n'a pas il a fait gaffe.
1: Voilà, une erreur tu même, crois que c'est quelqu'un de l'équipe de Piranha ah <rire> putain ils se refilent le, ils se refilent les, teintes,
0: les <rire> non je plaisante bien sûr ouais. mais bon donc il y a quand même un truc intéressant dans ces deux magazines vice-versa d'Awak euh, c'est qu'il y a quand même des, des superbes photos qui montrent avant et après une fois qu'il y a des experts euh, voilà de peinture de, de citadelles miniature pour montrer leur boulot et elles sont assez hein, ces figurines. Une euh, fois le, le studio de peinture
1: s'appelle Heavy Metal, tu vois, donc tu avais raison. ouais ben c'est impressionnant et en plus c'est marrant parce qu'ils ont pris le capitaine en, en, en combinaison corps encore à corps, tu vois, le fameux combo. Et en fait, en fin de compte, quand les peint, tu te rends compte que la figurine en plastique est très détaillée, parce qu'il y a des motifs genre sur les sur les genouillères ou sur les polières qui sont déjà dans la figurine. quoi Donc en fait, les peindre, ça, ça révèle vraiment euh, tous les détails, quoi.
0: Ouais, c'est pas des autocollants, quoi, ou des, euh, des stickers non, à l'eau, là, comment ça s'appelle déjà ça j'ai
1: oublié. Ou elle est transparent, on appelait ça nous. Et, oui, il y a une espèce de poitrail sur sa poitrine, une espèce de stylisé avec des, des ailes, des ailes. Je pense que c'est un bout de gel bah, les, les ailes elles sont, elles sont vraiment là, quoi. Non, non, c'est du bon boulot pour essayer de profiler dans en plastique pour l'époque. Bon, c'est sûr la hein. par les studios Games Workshop, forcément le, le, la, la figurine est tue Bon, il y a très peu de personnes qui arrivent à, à faire ce rendu-là à l'époque. Surtout que, bon, mais es un fan de Games Workshop pour peindre comme ça. Là, tu sors de Space Crusade, oui, je pense que ta truc, euh... <rire> ressemble pas à ça. Bon, bref, c'est euh... marrant, ouais, <rire> mais euh, c'est vrai que ça donne envie, forcément, ça, ça donne grave envie. Après, la petite faute euh, l'interverti des trucs, bon, ouais, ça fait pas très sérieux, quoi.
0: il y a un truc qui me plaît, Fred, dans ces photos, et ça, c'est de la nostalgie, en fait, c'est que c'est l'ancien modèle des Space Marines, alors ceux qui, qui, qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent je crois que vous savez de quoi je parle, ceux qui ne connaissent pas très bien l'univers de Warhammer 40.000 ces figurines, c'est le côté rétro en fait les anciennes figurines, les Space Marines ils avaient des poses un peu stokos ils étaient euh, jambes écartées avec leurs bras vers l'avant qui tenaient leurs armes un petit peu comme s'ils étaient prêts à la bataille aujourd'hui maintenant si vous allez dans un Games Workshop ou vous allez en ligne regardez les Space Marines il y a des pauses d'action ils sont en train de lancer des grenades ils sont en train d'esquiver ils sont en train de courir il y a quelque chose de moins euh, j'allais dire cette expression je la dis trop souvent mais balais dans le cul il y a, il y a un côté moins euh, il y a un côté moins coincé du cul tu vois Moi, euh, je suis un balaise tu vois quelque chose comme ça il y a plus que ce, ce côté réaliste en fait euh, mais j'aime bien ce côté rétro j'aime bien le, les anciens bazookas des Space Marines c'était des trucs qui se mettaient sur les épaules avec oui. des petits coussinets alors, euh, alors, pour adoucir ouais. Ouais. <rire> donc c'était sympa bah Fred voilà euh, ça complète un petit peu hein, comme on l'a dit voilà, bah, les, les, les jeux de plateau ce qui existe si justement on discutait ah, du fameux du magnifique du splendide merchandising c'est toujours un délire de parler de ça
1: bah ouais c'est toujours intéressant puis ça montre que s'il y a du merchandising c'est que le produit marche donc euh, là c'est le cas donc, du fait de la notoriété du titre il y, a, il y a quelques objets qui se tirés de l'univers de Space qui sortiront et en fait comme il, il reste cherchés par les collectionneurs donc euh, sachant qu'on n'y a pas eu énormément et le truc de base qui fait plaisir à toute la famille ce sont les fameux puzzles ils ont repris les couvertures bah, de la boîte de base et celle de la première extension avec euh, les, le Drénaute et les Androïdes là, sur ce fond rouge donc ce sont des, euh, des puzzles 300 pièces quand même et donc le problème c'est que c'est tellement rare, entre guillemets, que là c'est encore plus cher que Attends mais c'est quand même fou parce que les puzzles sont plus chers que l'extension. C'est complètement... Bon, elles sont à quoi Elles sont à 100 euros quoi. Ah non, elles sont à 399 euros le... 400 balles 400 balles le puzzle, donc il vaut plus cher que le jeu lui-même. Va comprendre Charles comme on dit. Oui bon après c'est peut-être un truc abusif là. Il y a trop... sûrement, vraiment trouver pour moins cher. Oh, euh, et sinon un truc qui est très très aussi des années 90, c'est les fameux pins. Je sais pas de quoi tu parles, moi je parle toujours <rire> des pins aujourd'hui. Hein. <rire> ah oui, t'es es, es resté très dans les années 90 et donc il y avait un pin <rire> euh, donc avec la silhouette euh, du capitaine de la, de la, de la boîte, avec ses euh, on voit juste sa silhouette, donc son, le pin se fait, ça fait ses, un peu, euh, ses, ses épaules, sa tête, euh, une espèce de en dessous, c'est assez dynamique. Il a pu colorer le tir de Voltaire quand même, ça fait euh, du coup on sait pas trop ce qui sort de son arme. Je chipote, je chipote. Et on avait aussi un droit à un petit badge euh, tout rond, et, et avec, avec un gros bolt écrit dessus. Euh.
0: Ouais, c'est Space Crusade, et derrière, c'est les Blood Angels. Donc c'est ça,
1: donc euh, c'est un engouement mondial, mais plutôt passager, les pins. Et euh, donc euh, forcément, ils ont emboîté le pas, ils ont sorti ça à l'époque. Et en fait, le, le badge, c'est un goodies qui était offert dans les jeux vidéo des, des premières éditions, qui a eu des jeux aussi des jeux vidéo Space Crusade. Oh oh,
0: Space Crusade, bah ouais, le fameux jeu vidéo Les jeux vidéo Alors Fred, les jeux vidéo de Space Crusade. Alors le jeu est sorti en 92 sur PC, Amstrad CPC, Atari ST et la Commodore 64. Alors les standards de l'époque bien sûr, hein, pas de sortie console. C'est une licence éditée par Gremlin Graphics Software, euh, qui est le même éditeur pour, que, pour les jeux HeroQuest et jeux vidéo. Euh, le jeu aura euh, même bénéficié des trois supports euh, de l'époque, c'était disquette, CD-ROM et cassette euh, uniquement pour l'Amstrad bien sûr. Alors on peut y jouer seul ou jusqu'à quatre personnes, ce qui est assez cool. Alors le jeu avait sa euh, il reprenait en version digitale bien sûr, la fameuse magnifique ouverture illustrée, il était en je crois que ça s'appelle en isométrique, donc euh, ouais, 3D ISO, euh, ouais. il y a... 3D ISO, voilà. Euh, euh, et puis, euh, on pouvait choisir bien sûr son corps, les Blood Angels, les Imperial Fist, les Ultramarines. Euh, on customisait ses personnages, un peu comme jeu de plateau, et puis voilà, on était lancé dedans. Évidemment, euh, c'est le jeu de, sur euh, Support CD rom qui bénéficiera bien sûr des plus beaux graphismes. Le jeu a une très bonne réputation et beaucoup de joueurs euh, y jouent encore euh, en émulation, ce que je trouve incroyable. On y retrouve les personnages du jeu de plateau, ainsi que les 12 missions inédites, hein, totalement différentes euh, du jeu Société. Donc ça, c'est cool. Et concernant les, les défauts, il y en a très peu, hein, beaucoup regrettant en fait, des très mauvaises ambiances sonores et une animation qui n'était pas terrible. Ben voilà, hein, je dirais on peut pas tout avoir, mais c'est déjà pas mal. Alors, sauf un truc, Fred. Euh, de, devant ce succès justement du jeu, l'éditeur Gremlin sortira une nouvelle version avec euh, des missions supplémentaires et quatre améliorations. On pourrait y jouer en, en vue de dessus ou en vue 3D isométrique, ce qui est assez cool. Et cette version se fera appeler Space Crusade The Voyage Beyond, le voyage au-delà. Et euh, c'est marrant parce que différentes versions de Space Crusade auront des menus graphiques bien bien différents. Comme on a dit, la version CD, c'est celle qui sera le plus beau. Mais par contre, si vous avez la version cassette Amstrad, euh, attention, hein, quatre couleurs point barre hein, du jaune, du blanc, du rouge et du bleu. Ça hein. a <rire> toujours été comme ça. <rire> <rire> tu faisais toujours baiser quand t'avais l'amstrap. <rire> voilà, c'était chouette, quoi. Et Fred, on en a parlé au début de l'émission. Eh bah, bien, on risque d'en parler un peu plus maintenant si on parle justement des... C'est pas des extensions, mais c'est euh, bah, des autres versions de Space Crusade qui existent. Si tu nous parles justement du Advance Space Crusade, comme ce qu'ils ont fait exactement pour euh, Advance HeroQuest...
1: Oui, donc là, vous avez compris, en fait, c'est Games Workshop Shop qui récupère son bébé en mettant euh, sa sauce euh, maison qui est des règles plus complexes. Donc, forcément, ça devient moins grand public et euh, MB euh, ne suit pas. GameStop Shop sort ça tout seul. Euh, bah, là, ils font une couverture qui est assez intéressante, c'est que... On pour faire un peu le topo pour que puis bon c'est un peu des détails mais en fait on ne sait plus les Space marines qu'on a en face de, en face c'est des scouts et les scouts c'est un peu c'est un peu des apprentis euh, Space marines nous dire on a des héros entre guillemets moins forts et en face là euh, c'est même plus des instillers qu'on disait qu'ils sont une espèce de créatures abriles là vous avez clairement des euh, des tyrannides et tyrannides c'est un peu euh, des races une race extraterrestres créées par euh, par, euh, par Games Workshop et au en fait ils ressemblent un peu un naissant comme si euh, c'est un essaim hein, qui est, euh, avec des créatures immenses qui a, qui a juste une envie, c'est tout bouffer. Et en fait, qui a aucune logique ni aucune, euh, qui sont tellement différents de tout ce qui existe qui sont assez impressionnants. Et donc, la couverture met un prince tyrannide, euh, un guerrier tyrannide en, en, à, qui accompagne les stealers. Ils ont des armes bio euh, biomorphes. Euh, c'est des symbioses de plusieurs créatures. C'est totalement chelou. Et en fait, moi, je la trouve. Euh, plus, la couverture est beaucoup plus sombre. On a, on a l'impression que dans un vaisseau euh, alien, pour le coup. Et euh, la, la couverture pète. Et comme vous disait donc c'est plus euh, c'est plus complexe. Donc en fait en France ça n'a pas été distribué et ça a été juste distribué en import pour les connaisseurs dans les magasins spécialisés. Donc il faut savoir que lui aussi, donc, comme est, ça commence à être ancien, et donc c'est un c est, c est, comme c'est un jeu connu, sa cote est encore assez élevé aux alentours de 100 euros, comme vous le disait, dans un état plus que moyen. Donc, voilà, c'est un peu comme tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, donc ce, ce jeu-là forcément a connu moins de succès que Space Cruz Z et euh, par contre là-dedans là ils ont bien joué comme ça venait Game Store Shop ils ont fait appel à qui Appel à qui Celui qu'on nomme toujours ah dans, dans le podcast De John Blanche Bah oui John Blanche qui, qui collabore à l'univers du jeu et aussi donc il y a Jeremy Johnson que moi je connais beaucoup qui faisait toutes les règles de, 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 de l'époque des règles des jeux des, des, des codex il faisait des codex et tout ça c'était une pote et donc lui c'est aussi celui qui avait créé souvenez-vous Advanced des donc il a, fait, il a fait Advanced Space Crusade donc lui aussi connaît très bien les jeux de société et c'est une, une, euh, une des têtes de, de, de Games Workshop à l'époque et il a aussi travaillé sur Talisman. Donc voilà, donc, euh, la petite différence c'est que là dans ce Advanced Space QZ, donc le jeu ne se joue qu'à deux. Il euh, y a un joueur qui a carné l'espace marine et l'autre le, les Tyrannid Warriors, les guerriers Tyrannid. Et en fin de compte euh, en fait ce là c'est vraiment un niveau d'exploration de, du, du vaisseau qui est beaucoup plus complexe et euh, les, 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 les extra Terrestres sont vraiment très très méchants donc c'est pas une mince affaire. Et c'est vrai qu'encore plus de figurines, de meilleure qualité, euh, et plus de, plus d'éléments de décor que dans, dans Space Crusade. Mais comme vous le disiez, c'est un peu plus élitiste, un peu plus, euh, on va dire, un peu moins pour des gamins, un peu plus pour des ados. Et donc. Euh ce qui était sympa, c'est qu'ils euh, ont fait des, des, des jetons et des couleurs complètement psychées, quoi. Donc, c'était le, le jeu, il, rien que visuellement, il est sympa, quoi. En plus, il en 3D. Franchement, les jetons, ouais, les jetons, ils sont incroyables. Hein. On dirait qu'on a bouffé des champis, quoi. <rire> c'est un peu ça, c'est un peu, peu psychédélique. Et donc, il y, a, il y a quand même une réputation donc, de jeu difficile. Donc, savoir qu'en fait, le livre des règles fait déjà 60 pages pour un jeu de société, c'est assez, euh, c'est assez euh, massive et franchement je pense que par contre tactiquement stratégiquement et puis si t'es encore en état avec les pions c'est sûr que toi, tu peux t'éclater pendant des heures dessus et encore une fois donc ce sont les citadelles miniatures qui ont fait les figurines alors moi franchement les scouts là en les voyant je suis pratiquement sûr qu'un de mes potes qui les a recyclés pour faire son arwarmer, warmer, parce que je les connais le mec avec son... je les connais, je les ai vus des années ces figurines là, donc par contre c'est bizarre parce que moi j'ai jamais joué donc je sais pas où ils les avaient récupérés donc mystère et boule de gomme comme on dit et donc, euh, voilà, il euh, y aura même un coffret appelé Terminator and Tyranid avec 36 figurines pour euh, Advanced Space X z Et donc, en fait, euh, là, on se fait bien voir ce que, comme vous disiez, euh, euh, chez Games Workshop Shop, ils peignent les figurines. Donc, forcément, sur la sur la boîte, euh, <rire> toutes les figurines étaient peintes. Et quand on ouvrait la boîte, eh ben, c'était pas peintes. Euh, non <rire> bon ça oui Bon Ceux qui connaissent Game Shop Ils s'en doutaient Mais c'est vrai Que pour un nouveau client C'était euh, C'est ça Donc t'avais une super boîte Avec des Terminateurs balèzes Avec des créatures tyrannides Monstrueuses Et des super couleurs
0: violettes enfin en fin de compte la boîte Bah ben, tu fais,
1: Merde Moi qui dois faire tout ça <rire>
0: <rire> Fred Je vais te parler D'une édition Qui est un peu connue Et qui est assez intéressante Est-ce que t'as entendu parler De Boob's Quest Fabien Je sais pas Il a déniché ce truc là Putain alors en 2017, il y a un éditeur anglais du nom de Prodos qui annonce sortir en mai 2018 une nouvelle version de Space Crusade et qui se fera appeler Space Crusade Corsair Adult Version. Donc Corsair Version adulte. Alors pourquoi une version adulte de Space Crusade, what the fuck euh, bah C'est en fait que les, tous les personnages sont quasiment des femmes. Euh, elles ont euh, comment dire des mensurations assez euh, apparentes. Euh, les poitrines sont toutes à découverte, le jeu n'est même pas encore sorti justement qu'il affiche une, une réputation assez négative auprès des joueurs, apparemment ça n'a pas plu qu'on qu prenne un jeu aussi important, aussi sérieux, que, que ça devienne un truc un peu kitsch ou bref, ce qu'ils ont essayé de faire avec. Et euh, voilà, comme je disais, bah, ce jeu a reçu justement son surnom de Boob's Crusade euh, sur le web et puis en discussion hein, partout. Alors pour vous expliquer un peu plus, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ce jeu de plateau alors les personnages comme on a dit hein, grosse poitrine et tout les nanas avec des bolters euh, des strings euh, même les mutants, elles sont à moitié euh, dans des armures on voit tout euh, la vue de dos ne sera non plus négligée hein, Fred car on pourra même y voir euh, les personnages en string voilà, les ennemis se feront appeler des débonnettes on y retrouve donc des figurines détaillées avec des armures imposantes euh, voilà, au niveau bro, du corps, bro, sauf au niveau des seins. On
1: dirait un Dead or Alive, euh, <rire> de version, <rire> version Bikini. Là, tu <rire> sais,
0: là. Ah oui, euh, beach, euh, beach Volleyball Splash, <rire> je ne sais pas comment ça s'appelle. <rire> <rire> ah, c'est ça, c'est les trucs controversiaux. Hein. Euh, donc voilà, attirer donc, euh, une clientèle de joueurs euh, amateurs de guerriers en petite tenue était, était une bonne idée Et, Voilà, donc en tout cas, ça ne plaira pas à ce bro qui était anciennement en plus, MB. En plus, hein.
1: sachant que là aussi, pour la pub, les figurines sont peintes, donc euh, mises en valeur. Mais bon, quand, quand on bah vous le oui. sait, elles ne sont pas peintes. Donc, euh.
0: Ah ben bah non. non, elles sont en résine euh, toute blanche. quoi Alors, qu'est-ce qui se passe bah, Anciennement Hasbro, euh, well, Hasbro, anciennement MB, comme je disais, voilà, les Games Workshop qui réagiront d'ailleurs assez vite au vu de euh, l'emballement euh, sur les forums et les réseaux sociaux et empêcheront la commercialisation du jeu. Alors, devant le procès qui s'annonce, Pro 2 voulu changer le nom en rajoutant euh, juste deux lettres à la fin. Space Crusade euh, deviendra donc euh, Space Crusaders, et en justifiant que leur version ne serait pas la même euh, que le, du jeu original, hein, de MB et de Games Workshop. Donc, euh, malgré des précommandes sur les sites spécialisés, voilà, ce jeu adulte ne sortira jamais. Il a, été, il a reçu le marteau de guerre euh, de Games Workshop et MB. Alors Fred, avec tout ce qui se passe, si on parlait un petit peu de la
1: concurrence, qu'est-ce qu'elle fout Oui, bah c'est pas vraiment de la concurrence, mais sinon que Games Workshop a essayé d'exploiter de, un peu ce filon là de claustrophobie dans l'espace avec des créatures extraterrestres. Donc ils sont sortis euh, Tyranny d'attaque, qui était donc apparu les, les créatures qui étaient déjà apparues dans, dans Advanced euh, Space Crusade. Donc euh, comme on dit, les Tyrannides, c'est vraiment des ennemis euh, très impressionnants. Donc là, en fait, un Tyrannide de base, il fait deux fois la taille d'un Space Marine en armure Terminator. Donc euh, voilà, des, ils ont quatre bras, euh, ils ont des... bon voilà, c'est des amis impressionnants. Ils nous aussi de faire ci, euh, ce jeu-là avec un plateau encore très psychédélique qui ressemble pas mal au pion qu'on avait vu aussi pour Advanced Space Cruiser Z. Et là, le problème c'est qu'en fin de compte, je pense qu'ils ont un peu manqué leur cible parce que le jeu est sorti en 92 et là pour tester leurs leur règles et le jeu, ils l'ont sorti aux USA. <rire> aux, USA. <rire> aux USA, pardon. Euh, bah, Excuse-moi, aux USA Oui, aux USA. <rire> aux USA. <rire> Et donc là-bas, ça ne marchera pas du tout. Et donc, euh, avec ce bide euh, outre-Atlantique, bah, du coup, ils n'ont jamais pris le risque de sortir en Europe. Et c'est vrai qu'ils euh, avaient misé beaucoup euh, sur ce jeu, euh, Game Store Shop, parce qu'ils avaient, euh, avaient embauché les, les illustrateurs de Space Hulk, qui est euh, une référence qui est, on, dont, dont on vous parle souvent, ce n'est pas, pas sans raison. Et c'est vrai que, donc on le disait, ça ressemble beaucoup à Space Cruise, Space Cruise, le danser Space Cruiser, parce qu'il y a le même genre de décor, le plateau psychédélique. Et euh, voilà, ce qu'en fait... Euh, il semblerait que ce
0: jeu-là était plus commercial que vraiment bien fait, donc ce qui expliquerait son, son bide. Puis bon, là c'est un peu plus la concurrence, hein, tyrannie d'attaque en effet, c'est Games Workshop, mais euh, si tu nous parles un petit peu de claustrophobia
1: oui alors euh, là oui c'est vraiment la concurrence, c'est sorti beaucoup plus tard, euh, beaucoup plus proche de nous entre guillemets et 2009, donc c'est Asmodé, Asmodée qui est une boîte d'édition qui est assez connue qui fait pas mal de jeux de rôle à l'époque, je sais plus si c'est encore le cas, et là en fait il, euh, eux ils se changent d'univers, c'est plus dans la SF, c'est dans un dans une grotte, mais le principe est exactement le même, il euh, y a une équipe, hein, le joueur incarne une, des, une équipe de guerriers, et l'autre joueur euh, incarne des démons, donc, il y a une multitude de pions, euh, des, euh, des multitudes de, de figurines qui ne sont pas en cooners unis, et six scénarios. Et en fait, il y a, ça sera un beau succès en Europe, et c'est un jeu qui a connu quand même deux, deux extensions. Euh, par contre, moi, je ne le connaissais pas du tout. Donc ça, c'est euh, Fabien qui nous l'a déniché. Et c'est vrai que donc la couverture euh, fait très médiéval fantastique. C'est quoi C'est un nain un marteau qui Non, c'est pas un nain.
0: On dirait qu'il hein va combattre un... Oh, un, un, c'est un, un, de... ouais, un clair chauve avec qui il va taper un doutor. Ouais un cleric qui est en train d'avancer vers un Space Minotaur. Un Space cleric en train d'avancer vers un Space Minotaur. Putain, là, ça fait vraiment euh, concurrence, quoi. C'est que, que plus héroïque fantaisique ou médiéval fantaisique hein, qu'un Minotaur, quoi. Et on vous disait, en fait, oui, donc euh, ce qui fait plus penser à Space cruzet sinon, c'est
1: euh, Space Hulk, qui est en fait euh, le grand frère, ce qui est sorti avant. Donc, euh, en fait, on pourrait dire que Space cruzet c'est un clone de Space Hulk euh, pour le grand public. Et là, c'est carrément plus des Marines qu'on a. C'est des Terminators. Donc, pour ceux qui connaissent pas, les Terminators, c'est un peu comme si euh, en fait le Marine, il met. c'est un humain avec une armure, mon un humain boosté. Et En fait, l'armure Terminator, c'est une espèce d'armure de combat qui, euh, qui est encore encore plus impressionnante avec des armes encore plus massives. Et là, donc, ils sont vraiment dans les couloirs. Euh, il y des étroits couloirs et là il y a trois il y a trois Space Marines Blue Danger en, en armure Terminator euh, qui sortent d'un boyau et là il y a une de qui se sur eux et ça tire dessus au Fulgurant, donc Fulgurant c'est deux Voltaire ensemble ça fait bien mal et euh, donc voilà donc c'est Space Hulk la référence, donc sorti en 89, un des grands classiques de, de Games Workshop et euh, qui a très bien marché parce que moi en fin de compte je me demande si j'ai pas joué plus à, qu à, qu à Space Hulk qu'à Space Crusade c'est parce que c'est vrai que les, les règles étaient plus complexes, plus sympas, euh, les plateaux étaient vraiment modulables. Euh, bon c'est vrai que c'était souvent des longs couloirs. Euh, bon, Par contre, Space Hulk, il y a un paquet d'éditions de d'extensions. Euh, de, de, et en fait, c'est vrai que Space Hulk, Space Crusade, il y a un côté. Euh, il ah, y a plus d'ennemis différents, mais Special c'est vraiment que les instillers, ces fameuses créatures qui ressemblent un peu à l'alien. Et c'est vrai que Special c'est euh, apparenté à Alien. Donc euh, tout ça, tout ça est lié. C'est vrai que c'est un, un jeu qui vous donne l'impression d'être dans le film Alien. C'est assez, c'est assez génial. Et c'est vrai que bon, c'est un jeu bien chiadé, et puis bien difficile. Parce que quand tu réussis une mission de Special, que t'étais content. Hein. Et souvent, euh, tu, en plus si tu revenais avec tous ah, tes, euh, euh, oh euh, tes, tes mecs, ah oh super dur. Tous
0: tes mecs indemnes, oh. là c'était carrément ouh, c'était c'était la fête. Parce que... Les Genes ils sont rapides donc en euh, leur CD, dés, c'est des D6, il fallait vraiment faire des scores incroyables pour pouvoir les toucher. Hein.
1: Surtout qu'ils sont pratiquement imbattables au corps à corps. On ne sera des règles exactement, mais moi bon, en fait oui dès que t'arrives au corps à corps, c'était plus ou moins la fin. Euh, il fallait avoir un cul de monstre, sinon ou un mec euh, qui t'aide. Bon. Bon, tout ça c'était très très stratégique, très oppressant, et c'est vrai que moi j'ai oui, en, en fin de compte, j'ai Space Crusade, j'ai joué très tôt, après Warhammer et après quest les Space je me souviens qu'on y a joué plus longtemps, et euh, je suis sais pas, du genre de 16 ans à 22 ans, peut-être, ou 20 ans. Et c'était assez sympa, ouais. C'était un autre niveau, quoi. Space
0: Hulk, mec, j'ai appris à jouer en démo euh, à Paris, au Games Workshop. Ah oui, Donc, super. Euh, ouais, à l'ancienne, vraiment sympa. Moi, bon, j'imagine, ça se fait toujours, mais il y avait une démo de Space Hulk, c'était la nouvelle version, la mise à jour. Et euh, le mec, il m'avait demandé si, si je voulais démo. Je lui ai bah, vas-y, ouais, ouais, je connaissais pas trop. Je connaissais que du boîtier hein, avec ses superbes illustrations. Et euh, j'étais vendu tout de suite. J'ai économisé. Je me suis... Euh, J'ai jamais pu m'acheter une version. C'était vraiment trop cher. <rire> mais euh, j'avais un pote qui l'avait. Et donc, on jouait à Space Hulk très, très, très souvent. Et je t'admets que ça me manque. Ça me manque cette ambiance amusante. Mais Fred, si tu veux te faire du Space Hulk, il bah, y a des jeux vidéo Space Hulk. Il y en a même trois aujourd'hui. Il y a Space Hulk, Space Hulk, je ne sais pas quoi, et Space Hulk Tactics. Et le Tactics, en fait, tous les trois, de toute façon, ils sont 100% euh, l'adaptation du jeu de plateau, mais en 3D, avec des vues subjectives, euh, des caméras 3D et tout, des euh, caméras euh, action, comment dire, mise en scène, quand les Genisiders sortent ou ils attaquent les marines, il y a des petites scènes cinématiques, euh, c'est assez cool, quoi. Donc euh, le Space Hulk Tactics, voilà, ceux qui veulent jouer à Space Hulk ou découvrir peut-être ce qu'aurait été une mise à jour de Space Crusade en jeu vidéo. Je vous le conseille, je sais qu'il est sur console et PC, euh, Space Spacehook Tactics, mais euh, il défonce quoi, tu gagnes des XP, tu peux débloquer euh, même les Space Wolves. Ah oui, bon, ça, euh, passe, euh, ça passe, ça passe. C'est chouette, euh, c'est vraiment sympa Space Spacehook, euh, je, je vous le conseille fortement pour ceux qui cherchent euh, à trouver cette ambiance de jeu de plateau, euh, c'est amusant quoi. Fred d'ailleurs, je t'en propose un quand tu passeras, on se le fera sur la Playstation ah oui, ça pourrait être sympa, c'était euh, vraiment sympa
1: l'ambiance de spéciale. Et puis bon, l'univers ouais, ouais. Warhammer 000, les Terminators, c'est sympa aussi. Un on gros coup un de l'énergie énergétique je...
0: là. Ah ouais, le Power Glove. Je crois que les auditeurs, ils savent qu'on est, qu est des gros fans de, de ce physique. Euh, Fred, si je te parlais d'un dernier jeu de plateau, qu'est-ce que t'en dis Un petit... On retourne chez MB Ouais bien, vous avez bien trouvé une petite perle, ceux, ceux, ceux d'entre vous qui s'en souviennent
1: franchement bravo parce que moi j'étais passé à côté et ça a l'air plutôt sympa, qu'est-ce que c'est
0: Ah Invasion Omega, voilà un petit jeu vintage très SF, hein, sorti de MB sans Game Workshop, alors c'est sorti en 93 et pour l'époque c'était très novateur car on jouait contre un virus informatique qui a pris le contrôle du vaisseau spatial et il fallait jouer contre un boîtier électronique parlant donc voilà c'était assez cool quoi il fallait déplacer les figurines et empêcher que le virus se propage et on pouvait placer différentes armes sur les figurines donc on trouvait ce côté un petit peu de Space Crusade on déplaçait sur le plateau bien volumineux c'était un énorme énorme jeu de plateau et euh, au milieu voilà il y avait donc ce plateau électronique où on appuyait sur des boutons et ça nous parlait et c'était assez innovateur c'était assez chouette quoi alors, ce jeu, n'est pas devenu un, un classique des émissions MB, mais il n'en reste pas moins euh, un objet de collection. Hein. Donc, je sais que c'est environ dans les, entre les 80 et 120 euros sur le web. Mais voilà, c'est un jeu de plateau assez rétro, assez fun, avec un jeu qui se plie sur lui-même. Fred, comme quoi, l'arène se plie pour créer du volume, comme quoi on peut, on peut passer oui, en les, hauteur euh, dessus.
1: Comme les livres que, que t'aimes bien, comment ça s'appelle Les livres où ouvres et tu tires des languettes, ça fait des les décors, ils s'ouvrent, ça s'anime. Ah, les pop-up books
0: Ouais, ça me fait ouais, penser à les... ça, presque. <rire> les pop-up books quoi après si vous êtes des oufs franchement si vous avez les règles de Space Crusade et euh, vous avez les cartes moi Fred c'est quoi voilà ce que je propose euh, fuck vas-y chope euh, une version d'occasion où il manque des pièces mais il y a toutes les cartes va te chercher des Lego et reconstruis le jeu
1: tu <rire> je m'as déjà vu un mec des Lego dans la main je suis laisse euh, tomber
0: bah tu vas voir avec moi, on va se faire un Space Crusade Lego, quoi. Ah voilà, bah écoutez, les aventuriers, on arrive à la conclusion de, de ce podcast, hein, euh, Pop Culture, euh, Space Crusade, alors voilà, ça aura marqué son époque, hein, il ne tombera pas dans l'oubli, puisque tous ceux qui ont joué apprécient euh, toujours autant ce jeu, hein, comme t'as dit Fred, tu l'as même très bien dit tout à l'heure, c'est culte, hein. Il euh, y a même des gens aujourd'hui qui l'ont toujours et qui jouent encore, hein. c'est un classique, quoi. ça ressort, ça... je suis sûr que c'est un truc qui sort euh, dès que les salons réouvrent, hein. quelqu'un qui ramène ça pour jouer en groupe, euh, pff, tout le monde se rue dessus, quoi. Est... on est curieux, on a envie de savoir ce qui se passe, ça rappelle les souvenirs, ça amène de nouvelles personnes à découvrir le jeu, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Quoi. Euh, donc voilà, comme les deux autres jeux de, de MB, hein, Games Workshop serait Hero Quest et Le Seigneur de Guerre, voilà, c'est toujours une histoire d'argent, une histoire de droit d'auteur. On n'en sort à rien sauf pour Asbro Labs. Voilà, c'est ça, Fred. Asbro Labs. Donc, peut-être, comme il y a eu la version de mise à jour là, qui est sortie du Hero Quest, franchement, j'espère bien qu'on verra la même chose pour Space Crusade. Oui, parce que moi, je t'avoue, je serais plus à... là, plutôt un Space Crusade que j'ai envie de faire qu'un Hero Quest. Pour, pour le... Ah, bah écoute, euh... oh, bah, tu feras un Hero Quest avant Space Crusade, ok <rire> Ah, oui, c'est vrai que t'as ah, oui, raison. <rire> bah oui, mais c'est bien, comme ça que je pourrais jouer mon 1. Ouais, ça serait sympa. Et si tu veux, si on se fait à Space Crusade, tu remplaces tes Genie Steelers par des orques. Ah. <rire> Fred, euh, est-ce que tu as une histoire forcément. à raconter de Space Crusade bah Non, je
1: te dis, ce qui était, euh, était vraiment sympa, c'est quand tu récupérais la tarantule. En euh, fait, avec, les, avec la première, la première extension, tu, ouais, ton, le jeu changeait vraiment. Ça, je me souviens que c'était assez flagrant parce qu'au début, on était vraiment victime c'était assez difficile et en fait compte dès que ces armes-là elles arrivent parce qu'il y a tout des possibilités des tactiques et puis bon, on était un peu plus aguerris, et là on a vraiment commencé à s'éclater et c'est tout con après mais euh, ces petits pions de couleur fait toujours plaisir tu vois puis t'as plusieurs mecs alors bon, à chaque fois qu'un qui meurt non mais c'était assez c'était assez bien fait et je me souviens quoi ouais, ces fameux drénautes euh, ces créatures euh, ces espèces d'androïdes d'android sous forme de squelette avec une pose très bizarre les figurines des orques menaçants euh, non c'était vraiment bien chadé et euh, ouais c'était un peu comme on dit request et euh, c'est euh, c'est la porte à l'imaginaire et à tout ce qui est jeu de rôle et tout ça, bah, Space Crusade, c'est un peu la même chose, euh, c'était, c'était la porte euh, au Wargame, au jeu de plateau et à euh, tout l'hiver de Warhammer 40 000, quoi. Donc je pense que oui, c'est un cheminement logique et qui, qui, qui était vraiment bien fait. Et, et pour le coup, c'est vrai que ça change du Monopoly ou de euh, Destin ou euh, La Bonne Paye, qui sont des jeux complètement en fait sur un physique qui sont complètement con con, et qui en plus qui des valeurs qui sont complètement débiles. Bon là, c'est des jeux guerriers, mais au moins, tu as de la stratégie, tu de l'équipe, euh, tu apprenais la mort. C'est comme même des trucs plus importants que savoir euh, <rire> qu'il y a des promos chez Zara dans ton jeu de merde. Là. Pardon. <rire>
0: Écoute, ouais, bah, je peux te partager une expérience, c'est pas... comme Chili, j'ai pas trop joué à Space Crusade, juste un petit peu, mais euh, ce que je me souviens, c'est de passer un très bon moment, à l'époque j'avais aussi Dark World, donc euh, l'un des jeux de plateau du, du monde de l'œil noir, et ce que je me souviens, c'était ce côté du jeu de... comment dire, le, le plateau de Space Crusade était assez large, avec les portes, euh, les Space Marines, donc y il avait, y avait une superbe ambiance en soirée, c'était toujours assez chouette de jouer tous ensemble, et puis voilà, d'être plusieurs joueurs autour d'une table ça le fait toujours, et puis euh, même adulte, Fred, euh, voilà, ça me rebalance toujours de le refaire, quoi, donc euh, c'est à se faire, hein. ça ça reviendra. Mais euh, j'ai un souvenir que je peux partager, c'est pas tout à fait Space Crusade, mais c'est euh, Space Hulk, euh, Space Hulk en fait on jouait à une partie alors Space Hulk c'est le jeu plateau est assez spécifique c'est pas comme Space Crusade c'est pas un truc qu'on pose au sol rectangulaire oui, isométrique. c'est des couloirs, ouais, ouais. Des couloirs ouais. donc on était en train de jouer et puis il euh, y a un ami qui est en train de bouger c'est Steelers. et euh, il s'est pas attendu il a éternué et tu sais c'est ces éternuements <rire> qui n'ont pas de de, 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 de j'allais dire de, de teaser de, de trailer tu sais ils sortent d'un coup quoi juste... ça, il a retourné tous ses pions bah il a tout foutu en l'air et, et il s'est dit merde je lui ai dit mais c'est pas grave je lui ai dit attends 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 ça me donne une idée ok mec suis moi le speedcooked vient de se péter ok on remet un petit peu tout ensemble et je lui ai dit là où il y a des trous il me dit qu'est-ce qui se passe je lui ai bah en fait c'est zéro gravité donc en fait il faut passer un tour complet pour aller d'une pièce à l'autre donc euh, c'est juste que tu flottes ça veut dire qu'on est euh, on duplique les règles de difficulté pour les Genistealers pour attaquer, mais on augmente la possibilité de, de tir des Space Marines. Donc c'était plus facile aux Space Marines de tirer en 0G, et bien sûr, c'est plus dur aux Genistealers de t'attraper. Donc c'était un avantage pour moi, et il me disait, mais qu'est-ce que ça me donne comme avantage, moi Je sais ben, bah, en gros, euh, tu peux, vas-y, euh, tu peux récréer plusieurs Genistealers, tu peux, qui, tu peux doubler, dupliquer ton, ton nombre de Genistealers. Et eh bien, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait défoncer, quoi. Ah oui, Donc, finalement, mon idée. Si double, euh, double nombre de gestilleurs, c'est mort. <rire> <Putain>. <rire> mon idée, elle n'a pas trop marché. J'ai perdu, je crois, mon commandant. Non, mon. T'as une unité qui a un canon vulcan super lourd, là, le canon qui nettoie les couloirs. Euh, ou un lance-flamme, au choix. Mais ouais, ouais. Mais je sais que c'était assez dur, quoi. Donc, ouais, bref. Euh... Et puis euh, Fred je suis sûr qu'il y a un de nos auditeurs hein, un certain Metal Slugger qui a sûrement... Euh... Allez tu sais quoi ah, J'ai pas sa photo de son placard devant nous Metal Slugger, merde tu me dégoûtes enfin c'est pas que tu dégoûtes, tu me... <rire> tu me rends jaloux tu me rends jaloux <rire> tu sais quoi je te parie qu'il a Space Hulk Space Crusade Advance Space Crusade les, les deux extensions
1: deux e et il a même les extensions Game Store qui sont jamais sorties, je sais pas comment il a fait <rire> <rire> <rire>
0: <rire> T'imagines, il nous montre ça. <rire> oh, ce serait génial. Écoute, euh... oh, génial quand même. Ah, D'ailleurs,
1: à... ça me fait penser à un truc, j'en ai jamais parlé là, mais quand j'avais feuilleté les piranhas chez, euh, chez Fabien, il y a un truc qui m'a interloqué, c'est qu'en fait, y a, dans, les, dans les défis fantastiques, il y a la cartouche spéciale en bas, Desti, Destin, euh, la quête du Graal, tout ça. Et en fait, il y avait un logo pour un nouveau truc de, de bouquins, et en fait, le, ils sont jamais sortis, ces bouquins-là. Ils avaient, ils avaient, il y avait un logo qui était prévu pour une nouvelle série de bouquins. Et ouais. Et, je euh, je pensais plus ce que c'était le logo, mais je me mais attends, mais ce logo-là, il est jamais sorti. Il me fait, non. Et donc, il faisait de la pub pour un truc qui est, qui est, qui est jamais sorti. Ça m'a toujours intrigué, en fait. Je sais pas ce que c'était, ce qui était prévu. Attends, faut que je retrouve le numéro de Piranha où, où as la pub. Bah, c'est de... mais ça, je crois, je crois que c'est dans les deux premiers, hein, parce que, moi, je crois que j'ai feuilleté les deux, trois premiers, et euh, je crois que j'ai vu ça dans un des Alors, si tu, je sais pas lesquels en entier, mais, euh, ce intéressant de voir ça, ouais.
0: Écoute, je, je referme le placard de, de Meta Slugger, là, avant que, avant que je passe à un jet stealth. Ben bah voilà, les auditeurs, on arrive vers la fin du podcast, Fred, on se retrouve euh, en novembre, on va se retrouver en novembre pour un nouveau Piranha, jeu de rôle, que toi, tu vas masteriser. Oui, puis on va pas trop changer d'univers parce que ça doit être un jeu de rôle sur la
1: science-fiction et euh, qu'elle bon, a l'air assez sympa et qu'en fait, qui sera. Euh, C'est qu'un peu de chance, on pourra avoir notre, notre poteau de jeu de rôle euh, Ludo qui sera là. Donc, ça sera vraiment une bonne nouvelle. Et ouais, on va essayer de, ouais. de, de faire ça. Ça va être sympa.
0: Ludo qu'on n'a pas revu depuis. Euh... JDR, défi fantastique, première partie. <rire> D'ailleurs, elle est où la deuxième partie de ce JDR en fait <rire> Je sais pas, moi, je sais pas comment tu t'es débrouillé, <rire> mec. Ça ne <'es> pas encore <rire> Ah, voilà écoutez les auditeurs c'était chouette de parler d'Esprit de, Scroosade avec vous hein. Fred on s'amuse bien et on voulait aussi vous dire qu'on a un Instagram donc vous pouvez nous retrouver euh, sur Instagram on, on, on poste juste nos couvertures et euh, on est en train de rattraper un peu le retard du temps comme on est en train de faire avec euh, YouTube hein, YouTube d'ailleurs là, on, est, on avance hein. on a posté le, la vidéo Quest, hein. donc ça avance ça ah avance ah oui, oui c'est proche maintenant c'est vrai plus trop de retard ouais c'est ça y est, on rattrape le retard. Donc sur Instagram, j'en poste 2 à 3 par semaine. Et euh, voilà, on va rattraper. Et puis au bout d'un moment, bah, on postera à l'avance les images, de toute façon, comme on fait sur, euh, sur Facebook. Donc voilà, quoi. Ça, ça nous fait plaisir de partager tout cela avec vous. Et euh, bah Fred, écoute, je te dis à très bientôt pour un piranha. Et puis après cela, on va attaquer... Euh, je crois que pour Noël, on, 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 offre un, on est en train de s'amuser à faire le cadeau parfait, non Comme podcast
1: ah oui, pour les aficionados, il semblerait que ça soit le, le livre ultime, le livre parfait ou celui par lequel ils ont commencé. Et donc oui, un gros morceau, le labyrinthe. Tu me fais un roulement
0: de tambour Non, c'est plutôt, <rire> plutôt le canon d'assaut. <rire> <rire> -da le labyrinthe de la mort. Et voilà, les aventuriers. Je crois qu'il est tellement massif, notre dossier, parce qu'on va causer, non, bien sûr, du, du livre euh, des vues fantastiques, mais on va vous parler aussi de l'envers du décor du merchandising, de des jeux vidéo, euh, de la nouvelle version qui existe. Fred, il y a une version avec euh, un acteur qui nous parle dans un fauteuil et un, un jeu vidéo livre-jeu interactif avec narrateur. Mais excellent, quoi, vraiment ah, super. Très, très bonne idée, ouais. super. Ouais, un peu comme tu sais, c'est le présentateur. Ça fait très anthologie, comme les contes de la crypte ou mmh. autres, comme sais euh, qu pas Twilight Twilight que la goule. Non, non, il est assez cool. J'ai oublié qui c'est l'acteur. Ah, je voulais parler d'une dernière chose, comme on est tous fans des livres dans vous êtes le héros. Euh, pour les anglophones, euh, si vous avez Audible, c'est ça en France, non Audible? Oui, oui Audible. Si vous avez Audible, euh, ben en fait, il existe en version, euh, ça s'appelle un, un radio theater, donc radio théâtre. C'est ça en français aussi je sais plus que... A... Non, en fait, c'est quoi Radio ou c est, c est ça Radio-théâtre. Ça lu
1: c'est quoi le principe
0: Ou non, en fait, c'est une pièce, c'est oui. une pièce de théâtre, mais en audio, donc c'est fait pour l'audio. Donc il y a des bruitages, des mises en scène, des acteurs. Mais en gros, ils ont adapté quelques-uns des défis fantastiques. Donc il y a le labyrinthe de la mort, le sorcier de la montagne de feu, et la créature venue du chaos. Et je crois qu'il y a aussi la citadelle du chaos, euh, qui sont avec des jeux d'acteurs et qui ont été réécrits aussi pour qu'il y ait un scénario. Euh, et j'ai commencé à écouter euh, la, 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 la sorcière de la montagne de feu. Et donc, il y a une guerrière-elfe au début qui arrive, qui se combat contre Zagor et euh, qui arrive à le défier parce qu'elle possède une arme magique. Et je lui dis, ah tiens, c'est intéressant tout ça. Et il y a aussi la forêt de la malédiction, je crois. Mais bref, voilà, ils font des versions euh, radio-théâtre euh, avec... Euh, bah, c'est super, quoi. Franchement, le jeu d'acteur, les bruitages, tout, c'est excellent, quoi. Ça, ça, ça donne une version très euh, cinématographique de, de ces livres-jeux. Oui, puis ça prouve aussi que bah,
1: c'est pas mort, donc c'est que ça a marqué les mémoires et donc c'est très bien, parce que ça veut dire que c'est quelque chose dont on, dont on parle et on continuera sûrement à parler.
0: Mmh, mmh, ouais. Bah voilà, allez Fred, je roule quelques dés je... blancs et rouges. Et puis voilà, c'est la fin de notre Space Crusade. Les aventuriers, merci encore d'être de, de, là, de nous écouter. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Et puis Fred, franchement mec, on s'éclate toujours. là, C'était bien bien amusant. Je te dis à très bientôt.
1: Ouais, à bientôt. Puis, ouais, content de retrouver les auditeurs. Et puis, c'est vrai que les émissions pop culture, c'est sympa parce que ça, ça avait des souvenirs. Donc, on espère qu'on a éveillé le souvenir chez, chez quelques-uns d'entre vous et que ceux qui connaissaient pas Space Cruiser le connaissent de, davantage. Et puis, encore merci à Fabien pour ce dossier qui, en, en, en photo finale, nous a montré deux anglais jouant la version anglaise avec des bières et derrière le gamin qui est sur un <rire> jeu old school sur son ordi. Et ouais, c'est très, très ambiance Space Cruiser. C'est
0: sympa, ouais et hey Fred allez on se quitte sur un morceau de comme tu dis c'est les années 90 quel type de musique était big dans les années 90
1: bah oui, moi je te le dirais les
0: grunge mais tu vas pas être d'accord hein. parfait <rire> ah non parfait parfait ah, t'es es 100% tu l'as eu là t'as roulé as roulé euh, plein d'attaques euh, je te propose un morceau d'un groupe euh, de grunge voilà Black Mountain avec euh, Don't Run Our Hearts Around allez à bientôt <rire> mec à bientôt ouais. tout salut <musique>
2: Alors, on a envie de jouer À affronter les forces noires du chaos. Tu n'as que ton talent, ton courage et tes armes pour te conduire à la victoire. Seuls les plus forts seront maîtres du vaisseau. Space Crew Z, l'ultime combat. Psst. envie de jouer. Dans Atmosphère, c'est la vidéo qui mène le jeu. Je suis le seigneur des clés. Répondez-moi
1: oui, Seigneur des Clés. Atmosphère, une course
2: contre la montre, contre les autres joueurs et contre le Seigneur des Clés. Atmosphère, le premier jeu de société vidéo interactive. Atmosphère. Qui, qui, qui est amoureux de soi Allô Le téléphone secret C'est un jeu électronique avec un téléphone qui parle. Pour gagner, ah appelle les copains, récupère tes indices et devine qui est ton amoureux. Il aime le sport. Ah Qu'est-ce qu'il a dit C'est mon secret Ah ah ah. Alors qui c'est C'est Yann mon copain qui... Tu as raison, je suis ton admirateur secret. téléphone secret, il y a toujours un amoureux au bout du fil. C'est pour ça.